0: 多愁善感、柔情似水的侄子，野性未脱、活泼迷人的绿子，孤独的都市少年徘徊于两位少女之间，一首伤感的青春恋曲。呃，这是我手头上这本二零零一年。上海译文出版社出版的《挪威森林》封面上印刷的一个宣传语。这次在有闲读书会的第一期节目里，我们要聊的就是这本曾经堪称为现象级的小说——村上春树的《挪威的森林》。首先介绍一下我们这一期的嘉宾。呃，这期我们请到了四位嘉宾啊，其中有两位是曾经在日本留学过的，所以说在这个关于这个日本文学啊、关于日本文化呀、啊，还有一些关于日语的问题上，我觉得肯定还是观点比较专业的。首先是春幸，哎、呃， hey, 跟打大家好，嗯、我是春幸。然后还有就是同样在日本留学的春幸的学姐拉拉
1: ，大家好，我是拉
0: 拉。嗯，最后还有就是那个，嗯，我也不知道就是为啥要请过来的荒诞先生，嗯
2: ，
0: 然后对，我就首先我想问一下大家，就是我我，就是我刚才念哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我拿到这本书，因为这本书其实挺老的一个版本了，还是挺有意思的。就是封面上印了这么一段，给大家有啥感觉没有
1: ？其实刚刚那一段啊、呃，后半部分我好像没有做好心理准备，完全听进去。但是他前面一段介绍的是这呃这本书里面出场的主要三位。呃，主人公。那么我看这样的一个写法，一个介绍的方法，可能他更加是想要跟中国的读者介绍，这是一本跟爱情有关的小说啊、呃，我是这样的感觉啊，我不知道，就是说大家听下来是不是这样子？那对于这本啊、呃，挪威的森林，好像就是说会对呃这本书它到底是不是爱情小说这样的一个话题，可能大家会有一点争议。嗯、呃，那我本对于这个问题，我本人的想法是说。嗯，当然，从第一层次来说，它肯定是一个爱情小说，因为它是以一个爱情为载体的一一个小说。但是其实，呃，我看到呃村上他本人也在介绍这本小说的时候，他说，嗯、呃，如果要勉强下一个定义的话呢，他更加倾向为把这本小说定义为一个成长的小说。嗯，因为在这个里面，可能，嗯、呃。大家虽然很津津乐道的是说这三啊、呃、三个主人公之间的这个啊、呃、三角恋的关系啊谁爱谁渡边更爱谁真爱到底是谁这样的一个话题，但是其实如果嗯、呃、只盯着这样的一个呃爱情的呃视角去看的话呢，可能会丧失呃村上春树对于一些生死问题一些成嗯、呃、成长问题的一些哲学思考吧。所以呢，我觉得嗯、呃、可能就是说嗯、呃、从。啊，一个青春物语，或者说从从一个成长小说这个角度来看这个小说，嗯，可能会更加全面一点。嗯
0: ，其实其实我个人就是特别讨厌那个一般书上那种妖风，就是他那上面的宣传也一般都会非常的夸张，就是为了卖书嘛。然后，嗯，就这个、嗯、这个、这个、这个给我的感觉就是有点太，哎呀，就是怎么写成了一个？像是一个，直接呢，就是那本就是像是一本像是一种那个那种非常廉价的那种呃
2: 言情小说
0: 。对对，就是那个感觉，就是把它弄成了那个感觉。但是其实呢，就是就是一就是我查到资料，就是一九八八年那个林少华刚翻译完这本书的时候，那个第一版，那一版的那个那个书啊，它那个上面的那个宣传语就更更有意思，它是写的是什么呢？就是百分之百的纯情，百分之百的坦率，令少男少女倾倒令。痴心读者沉醉，然后，然后，然后大家都想不到他那个封面上是什么。他那个封面上是一个，一个那个一个日本的那个穿着和服的，您那么一个女的，然后是背对着大家，然后那个和服呢是半穿没穿着的那么一个状态，啊、然后就是，然后紫色的，然后哎，就是你一看那个小说，就像是那个地摊上那那种那种黄黄色书的感觉。
1: 还裸着背的是吧？对
0: ，没错，没错，就是那感觉啊，就是就、嗯、知知,知音的感觉，就是对，哦、就是就是知音的感觉，是吧
3: ？就是特特别特别有。可能、嗯、就是
1: 刚刚八十年代的时候，嗯，村上这个人，这个作家在中国知名度那个时候还没有吧？是他的对，他是他的第一本,一本小说吧？没错，
0: 第一本，而且还当时还删掉、嗯。然后他说，嗯嗯嗯
1: ，他说百分之百的纯情的什么什么，是可能会有一点受。啊，日本原版的影像，我记得没错的话，嗯，好像也是日本的这个出版的时候，腰封上好像也是说了写了什么百分之百的恋爱小说，然后呢，呃，作者本人也承认，他其实这个只是一个商业行为，这、就是为了吸引更多的人去看这本小说
3: 。
0: 明白。但那到底什么叫百分之百的恋爱小说？那那那百分之九十是什么样的？百分之五十是什么样的？<笑><笑>就是他这百分之百是什么百分之百呢？我都没有搞清楚，<笑>就是很很奇怪的一个一个一个<对>一个状态。但就是说，可能这个书刚刚来到这儿的时候，就是以其实以这种状态来那个出版这本书，其实最开始的时候它的销量并不是非常的好，好像就卖了嗯几万本吧，嗯、对。呃，并不是非常好，但是到后来，这因为这是在八十年代末的时候，呃，出版的是后来到了九十年代的时候，这本书就忽然就大火了，忽然就大火了，就变成了那种百万级的畅销书嘛。因为在中国，其实应该是你能卖到五万册就算是超级畅销书了，好像是这样，就至今都是这样，就可想而知那个时候是怎么样就是现在都是这样，就是就是就感觉这个。呃，大家看书的确实不多、啊，然后其实现在的对于书的宣传来说也是挺夸张的。我就是觉得挺有意思的，因为因为这我买的这本书也是从二手书店买的，所以是一个很老的版本啊，挺有意思的。然后这样，我开始还是先把那个这个这个书的情节这个简单的介绍一下。我觉得可能还是呃，听众有可能有些人还是没有完全读过这本书，或者只只是耳闻。我大概说一下我自己总结，然后大家一会儿。还有没有想这个补充的？呃，我觉得啊，故事大概是这样的，就是故事是以男主角渡边彻的第一视角展开的。这个三十七岁渡边彻在汉堡机场听到了一首披头士的《挪威的森林》，从而展开了对过去的回忆。渡边中学时，他有一个好朋友叫木月，然后木月的青梅竹马和叫直子。和渡边呢，他们三个人都很熟，于是三个人就组成了一个类似于三人小组的一个这么一个东西。然后，但是某一天啊，木月就是忽然毫无预兆的自杀了啊，他是在那个就是汽车里用那个汽车尾气，等于把自己就是一花化中毒就死掉了。然后这件事之后呢，渡边和侄子都离开了老家，他们应该是神户人，然后去了东京上大学。然后在这个期间呢，他们两个人就这个关系就逐渐升温，然后。然后在侄子二十岁生日的时候发生了关系，然后但是到此为止之后呢，侄子却忽然就就走离开了，离开了这个渡边，然后到了一个叫在京都叫做阿美疗的疗养院进行治疗。然后当然他到底就是有什么，为什么治疗，或者说他有什么病，这个呃在小说里没有没有直接说啊，可能是什么心理抑郁吧。然后。就渡边呢，就只能靠不断的写信和直子取得联系。在此期间，渡边偶然认识了一个非常这个活泼开放的这个女孩，叫小林绿。啊，同时他也收到了邀请，然后亲自前往阿美寮探望直子，并结识了直子的舍友，叫石田玲子。啊，至此这个主要人物就都登场了。最终，但是呢，就是经过了一系列这么发展吧，最终直子还是就是上吊自自杀了。然后玲子呢？把这件事告诉了渡边之后呢，也来到了东京，见到了渡边，然后也彻底离开了阿美寮，重归社会。至于这个最终的结局，就是说渡边和小林绿怎样的故事没有交代。然后，但是我个人的觉得，就是我可以回去，因为他是等于是等于从一个倒叙的角度来展开这个故事嘛。那我回到这个故事的开头，应该可以推测，就是两个人最终也没有走到一起，或者说没有。最终走到一起
2: 吧，这是我的这么一个概括，大家看有什么补充没有？关于这个结尾，我之前的印象是它一直是开放的嘛？对，
0: 是的，
4: 嗯
0: 、对，就是说关于他们俩最后怎样呢，是没有具体交代的，我只是一个推测嘛，嗯
4: 。刚才斯坦他讲的故事线确实，呃，是一个比较完整，然后也是故事的主要情节，呃，关于。呃，这本书就是《春草》春树，是从他们几个的这种，嗯，呃，经经历的痛苦啊，然后，嗯、呃，后来是一系列的故事啊，最终这个结局可以说，嗯、呃，其实中间很痛苦，但后来结局是比较开放式的，然后也有一种希望在里边，就是后来他没有说就完全的是，嗯，是到了一个呃非常非常。非常孤独的非常无法走出这个困境的呃感觉，后来经过侄子的死亡，然后林林子出去呃自己又开始新的生活，然后包括渡边打电话给绿子，感觉最终的结尾春春上还是一个呃以一个乐观的心态在嗯把这个故事引导成嗯这样的一个开放式的结尾，这是我的一点感受。
0: 对，我觉得至少每个人好像都从过去那种比较封闭的状态中走出来了吧，我这是一个很挺明显的感觉。以后后来咱们后面咱们可以再讨论。那个荒诞先生，你有
2: 啥意见没？嗯、呃，其实这情节刚才斯坦斯坦已经讲的非常详细了，而且我觉得这本小说重要的其实这个情节。对于我来说，我并不太关心，我更关心的其实是背后的一些一些情绪、一些情感。然后，后嗯，我可能会后面再说一些吧、嗯。对于情节本身没有太多。好的，好的呵呵，行。然后我觉得，当然一个
0: 故事的核心啊，肯定还是人物。这个就是至少你从这个每一个这个这个这本书的宣传语上，你也可以发现，他们的核心都是围绕这三个人：渡边、直子和绿。然后我就叫绿了因为我当知道这个小林律他应该叫绿之后，<笑><笑>我就坚决的要把他叫成小林律，然后，对，然后，呃，就是这三个人的主要，基本上就围绕这三个人嘛。还有其他一些可能人物，比如说木月啊，这个玲子啊，呃，永泽呀、啊，出美啊，这几个人啊，是还有管子队啊，这个这些人其实都挺很有特点、啊。呃，就是我觉得。其中最重要的人物肯定还是渡边、直子和绿这三个人。对我想知道大家就是很很简单的，大家对绿和直子这两个人就是比较喜欢哪一个呢？嗯，这他
4: 们两个其实都挺可爱的，一个是比较传统的、很内敛的日本的女生，一个是一个比较现代化的，然后非常开放、热情活泼又单纯的这样的一个女生
3: 。明白，那两个人都挺可爱的。渡
4: 边应该是两者、嗯、都也很难抉择吧？
3: 哎，你不是你
0: 觉得这个故事真的是就是渡边在抉择吗
4: ？<笑>呃，其实其实我觉得是一个一个人的正常的呃一个恋爱阶段，他先喜欢上子子，然后后来跟子子因为有有了距离，然后生活也不在一个频道，然后慢慢的他的生活在前进，在前进的过程中又遇到了绿子。然后绿子又是完全不同的另外一种美，他又喜欢上绿子。如果不是因为子子有心理上的疾病，然后他们两个有很多难以解开的这样的过去，我觉得，呃，我觉得有可能他就慢慢的会跟。如果子子是一个健康的女生的话啊，他有可能就跟子子分手了，后来慢慢跟绿子在一起。就关于跟绿子有没有最终在一起的话，那可能又是另一段故事了。
0: 嗯，明白。但是其实我我个人觉得，就是如果是一种，就是不论是一个男的选几个女的，还是一个女的选几个男的，这种故事套路都挺俗的，我不太喜欢这种套路。就好像有很有很多人会把那个《红楼梦》解读成那个，嗯、就是简单的看成贾宝玉在林黛玉和薛宝钗之间做选择，就这么这么看就很俗，就是不是这么回事，完全。嗯<笑>我个人的是这个感觉啊，不是，大家有什么有什么见有什么看法？嗯
1: ，对我呃，我比较赞同呃斯坦刚刚说的这个角度。嗯，那因为我觉得这本书的话，我觉得不应该从恋爱的角度去分析谁更喜欢谁，然后谁的真爱是谁啊、呃。我不是很喜欢这样的一个角度，是因为就是说。嗯，刚刚可能讲的那个第一个问题，我们讲这个故事情节的时候，我讲到一半就掉掉了啊。就是说，这个故事情节，如果是说，虽然这个呃这条线叙述的非常的完整，但是如果就是说我们第一次听到这条线的话，不会觉得这是一个非常有意思的故事。所以这本小说的话，我觉得它可能不是在于情节之深，而是在于嗯，他怎么去把这样的一个简单的框架，用非常多的一些思考和一些感性的东西去填满它。那我们在这个阅读的过程当中，可能会觉得，嗯，就是说这个框架虽然是这个样子的，但是在每个人物之间的一个跳转，包括，嗯，渡边他为什么是和直子之间是这样的一个期盼，以及他为什么会被绿子吸引，嗯、呃，这个衔接和过渡以及心态的一些转变，我觉得是非常自然的
3: 。所以呢，就是
1: 说。嗯，包括绿子也好，包括侄子也好，我觉得他在这个书里面这个形象，我觉得都是呃来源于生活的一些真实，可能在生活实际生活中没有百分之百一样的人物，但是这个性格的话，我觉得是应该是可以找到原型，或者至少是有一半是可以从这个现实生活当中去找到的。所以我觉得这两个女孩子都非常的真实，代表的可能是一种是像啊火一样，一种是像嗯。水兵一样，水<是>我觉得都是活生生的，呃，一个一个人物形象吧。我觉得两个人都蛮值得，嗯，去去理解的
0: 。嗯，那那你自己更喜欢哪一点哪位哪位一点呢？有没有更偏好呢
1: ？呃，我觉得可能，呃，如果是就我来说的话，侄子和绿绿子就是人的呃两面，嗯、呃，就是。可能啊、呃，侄子的话呢是会比较的呃钻牛角尖一点，然后呢会比较较真一点的这样的一个性格。然后绿子的话呢就是非常超脱的，然后呢就非常阳光的那种。可能人在不同的阶段就会呈现出侄子和绿子的不同的一面。所以我觉得我要说更喜欢哪种的话呢，我觉得可能侄子更加的真实，但是呢绿子呢是我比较向往的一个性格
0: 。其实。我一直有一个疑惑，就是后来也是看到后来，或者说看完之后隔了一段时间，有一我有一个疑惑，就是就是渡边和直子的关系真的是那种，就正常就是呃发展成这个恋人关系的这么一个，嗯、我觉得他们的关系好像很奇怪，就是好像不是这种关系，嗯、因为他们俩也没有一个嗯明确表白的过程、嗯、没有，然后嗯就很莫名其妙就就好上了，然后就又。又那个悠悠散开了，然后我甚至觉得他们两个之间的关系似乎更是一种被某种呃，就是像是事情推着走的那种状态，自然而然的就进入这种状态，好像你也没法抗拒。哎，他们俩就自然而然步入到了这个关系，然后就好像一直要这么往下走下去，嗯、然后可能直到某一个节点直子，就是他可能觉得因为各方面的原因吧，他不想再这样走下去，于是他选择了。结束生命，然后他跟小林律呢，反而这个关系也很特别。就是就是我我之所以很在意他们那个宣传语里说这个百分之百的这个什么恋爱小说什么的，因为我觉得他们的关系都不是那种简单的，呃，或者说套路中的那种恋爱小说写的那种关系，没有，就是就是挺挺挺就挺特别的。你说他是恋爱，好像是。但是你要细究一下，似乎他们又不是，就是那么一种很奇怪的一种感觉，这是我的一个特别明显的感觉，真的。
2: <笑><对>我能解答你这个疑惑。
0: 好，
2: <笑>为了这个斯坦这个节目，我觉得豁出去了，就是。<笑>你知道，你知道说点私底的。<笑>为了流量，对，<笑>好吧。因为像我觉得像侄子这样这样的女孩，其实我是交往过的，然后像绿子这样的女孩我，我也我经历了，就是所以我觉得。她这个两个女孩的特点非常明显，一个就是，嗯，侄子比较安静嘛，比较内向，或者说比较，我觉得拿一个一种颜色来形容她就是一种灰色。那绿的话其实也就非常鲜明，那它代表它的颜色就是绿色，就是它充满了希望，然后非常阳光，非常外向，然后其实是两种非常典型的女孩子的性格嘛，对吧？然后正好我自己也有这经历，就是。我觉得跟侄子家的女孩交往的时候，就是你跟她像水一般，然后你可能跟她慢慢的、慢慢的接触，慢慢的对她有一些某种情愫。其实这个渡边也是这样，就是从之前他们三角就是有那个小圈子的时候，他对侄子已经有这种感觉了，对吧？然后到后来，即使绿子出现，其实他对于侄子的那种感情一直还在。然后刚才斯坦说。为什么他喜欢侄子，同时又能喜欢绿子，或者说跟绿子保持一种交往？我觉得这个可能跟咱们这种传统恋爱关系有关。就是大家以为咱们中国人觉得，就我喜欢一个人，我就必须爱他一辈子，或者说一直喜欢他一个人。但实际上，我觉得随着经验的或者经历这种增长，我觉得人这一辈子可能不是那么唯一的，就是有可能是说喜欢一个人，同时可能。当某一天某另外一个人出现的时候，你可能对他也有那种感觉。我觉得渡边就存在这种情况。其实这也是人的一个本性，也不能对他过于批判或怎么样。啊不不，不然后绿的话就是你误解了我的意思，真的，<笑>真的,真的你误解了我的意思。其实其实我想说的是，那就比较误解到你了。然后绿的话其实比较简单，嗯、就是在那个痛苦的那个时间点吧，然后他能够给渡边这种安慰吧。然后他也非常真正的喜欢，或者说能偶尔有有意去将渡边从那个比较痛苦的一个，能把他带出来、拉出来。我觉得最终渡边能够离开那个灰色的一个世界，然后转向绿子这个充满希望的一个世界。我觉得绿子这个选择对于渡边来说是一个非常非常有有利的吧。他最终也还是做了自己选择。对于我的话，我经过自己的经历之后，我觉得我可能会倾向于绿子，选择这种外向的，因为我本身可能也和渡边一样，是一个比较被动型的一个人格了。哦，是吗？<笑>不是，我我我必须解释一下<笑>我必须很
1: 坦诚了
2: 。你这个你
0: 你这个你这个误解了我的意思。其实我想说的是，就是我想说的是，不是说他他选择谁的问题，或者说。这就不是一个选择的问题，就是他们的关系就不能用简单的用“恋爱”这个、嗯、这两个字来概括，你
3: 懂
2: 我意思吗？就是如果你用这两个字概括，我感觉是不太对的
0: ，也不是
2: 、嗯、他,他跟池子的关系，其实最初不是恋爱关系，我理解为是一种由友情最终慢慢的进入到一种，你可以说它是爱情嘛，嗯、你也可以说是一种深入的友情，都可以看你怎么定义的，但是我觉得这东西并不重要，它到底叫什么并不重要，重要的是。他们之间有这种关系，而且互相会有。刚才学姐拉拉学姐说的很很对，就是有这种羁绊嘛。我觉得这就是他们之间的这种羁绊
1: 。我还是不是很懂，就是啊、呃，什么是恋爱关系？因为像呃斯坦说的，他觉得直呃渡边和侄子之间，以及渡边和绿。绿之间，那那我们就说绿和绿之间这种关系的话，好像都不是很能符合我们可能对恋爱的这种传统定义。那我想了一下，确实，嗯，在我看来，他和侄子也可以算是爱，和绿之间也能算是爱。但是你要说这个爱要怎么定义嘛，确实还是蛮难的。因为他和侄子之间的话，我觉得是共享了一段非常痛苦的一个啊回忆。然后两个人在嗯，在这样的一个回忆的处理上，一个是陷呃陷入，一个是往越来越往下陷，然后另外一个人的话呢，就是一直奋力的想要爬出来，可能是处理的方式不一样，嗯、呃，但是他们有这样的一个共同的经历和共同的挣扎，但是我觉得这部分的共同的经历和挣扎的话呢，就是一个一个爱的基础，我不知道这个能不能叫做恋爱哦，就是一个爱的基础，但是和绿子那边的话呢，也是。感觉也会有一点灵魂上的火花，所以我觉得这一部分应该也是爱。各位觉得呢？嗯、到底什么是恋爱
4: ？对，嗯，对我我赞同学姐和拉拉和荒诞先生刚才说的。呃，刚才荒诞先生说的时候，我想起来以前看《东京爱情故事》的时候，里边男二有一个呃，里面有一句话，当时我印象特别深刻。嗯、呃，就是他同时喜欢上了好几个女生嘛，一个是喜欢高中时代的一个特别文静的女孩子，在书里就有点像子子这样的一种形象，然后后来又在酒吧里碰到了另外一个，呃，一个女孩子，呃，这个女孩子当也没有绿子那么活泼，然后但是他就陷入了这样一个很纠结的，又对过去恋恋不舍，然后又想又想要新的恋情这样的一种就是纠缠之中。然后他跟男一的对话中就出现了一句话，说：“呃，世界上可爱的人这么多，不同的人这么多，为什么我们会喜欢一个人到终老呢？”然后这句话我自己其实也很赞同，就是呃，每一个无论是直子,子、绿子，还是各种各样类型的女生或者是男生，嗯，人的感情非常的复杂，人也会喜欢呃非常多样的东西，就是很难说我就喜欢这个人，我就。没有杂念，完全看不到旁边的世界是什么样子的。呃，这个是刚才对荒诞先生说的话的赞同。然后还有学姐说的，嗯，我在看书的时候有也有做一些笔记，就是在看到，嗯、呃，他路边搬去吉祥寺，搬去吉祥寺的第一件事就是开始准备各种家具，开始给侄子写信，然后准备他们两个呃接下来生活幻想，然后全都分享给他。包括他是怎么做的家具啊，他旁边来了一只猫啊，然后他的院子是怎么样的呀，跟房东是怎么交流的呀？然后看到这个的时候，我就呃有个很深的感受，就是渡边，嗯、呃，他是一个非常有自己节奏，然后不会落俗套的这样的一个聪明的人。然后嗯，对旁边的世界他都有一定的距离在保持，但是呃，但是就是对直子，他有这么一种。特殊的感情，他想把自己内心什么事情都分享给他。呃，如果说是爱的话，也是一种爱；然后如果说是友情的话，我觉得也是一种友情。所以当时我就做了个笔记说，说他们两个更像是 soul m a t 这种灵魂上的伴侣，就是精神上的依靠。然后跟自己、自己之间，他们两个一起就是消磨了一些呃比较无聊的时光啊，一起去喝酒啊，一起去看黄色电影啊。嗯，然后绿子突然有一天不理他的时候，他才感受到绿子从他身边走掉，就有一种两个人是酒肉朋友，或者是说红颜知己，但是也是非常重要的这样的一个存在。没有他的话会，会呃变得很无聊，生活会变得非常的呃没有意思
0: 。哦、嗯，哎，那我我有一个有一个很有意思的问题，假如说假如说你跟那个那个那个像渡边这样的人交往的话，你你会允许他这样吗？就是
4: 那是不允许的，<笑><以>我非常理解他，所以所以作为一个朋友非常理解他
0: ，明白了，所以所以所以所以自己到到自己了就不行了是吧？<笑>是的，是的，是的。这个可能看，但是你看在在这个这个故事里还有一个这个那个谁那个呃永、哎、泽的那个啊初美，对，他就明明知道永泽是一个经常会去外面这个寻欢作乐人，但他就接受了。嗯，嗯他是没有意义。嗯<后>嗯、我觉得
4: 春梅很伟大。哦、嗯
0: ，哦，是吗？为什么呢
4: ？因为他知道永泽是这样的一个人，还义无反顾的爱他、包容他，真的很伟大
0: 。但是那这样就看
4: 透了嘛？就就
0: 是那这样的有意义吗？那他这样做
4: 没有意义啊。所以他其实在做一个对永泽非常好，但对自己伤害很大的行为。这也是我觉得他伟大的原因。就他明知道这件事情后来肯定会受伤害的是自己，但是他还没有吝啬自己的爱，还是对永泽百分之百的付出，然后宽容他
0: 。明白。但是如果就是如果这个人是你的朋友的话，你应该会劝他，你会劝他那个他对的。如果是我的
4: 朋友，我肯定我肯定会劝他放手，不要跟永泽这样的人在一起。<笑>
1: 出美，我觉得这个呃女孩子的性格，就是我不知道她为什么会自杀哦，就是这个我不是太能理解，可能嗯这个我们待会儿再说。就是说她和永泽之间，我不知道是说呃还是谈到什么是爱的问题，她是不是就是爱永泽那种精致的利己主义？因为以那个永泽已经把话跟她说的很明了，我我不要结婚，我不要受这样的一个束缚，然后她还要出去跟各种女孩子睡觉。但是朱美她能够包容这种，她能够包容这种，是不是说她对永泽的这样的一个处事态度，她其实是有欣赏的态度的？呢？当然这个我不知道，我只是一个猜测哦，因为我觉得这个好像要包容这一点的话，啊哎、嗯，好像还挺难的。就是作为一个传统的，嗯、呃，一个就是说，嗯、呃，女孩子来说的话
3: ，你是不是
0: 某种就是受虐心理？就<笑>是我有点彩色、啊，有点有点，我觉,我
4: 觉得有一点<笑>是一个走 M 的性
2: 格<吗>，<笑><笑>就是我倒觉得除了那个，除了刚才说的那个，呃，伟大吧。我觉得其实我印象中啊，出美是一个非常理性的人，因为渡边对他形容就是近乎完美的人，嗯、就他自己其实对于这事情本身的利与弊，包括他自己意识到的一些。东西吧，他都非常清醒，非常理性，然后他也能，我觉得之所以能够伟大，能够能够包容像永泽那些毛病嘛，他也是因为他非常清楚，所以我倒觉得这个在做了一些取舍，对吧？对对，肯定是永泽能够给他带来某些他所需要的那些点，然后他能这种正好满足嘛。然后至于最后自杀的话，我我的理解就是。他之前所被满足的那些点，最后跟他结婚那个人满足不了他
1: 。对,对这个，我觉得，呃，你的前半部分我很认同。她可能是一个非常理性的一个聪慧的一个女孩子，她可以知道，就是说，她舍弃了永泽对她的一个身体上的忠诚，或者是说性格上的一个不不不屈服，但是她可能得到了，呃，她觉得永泽是这样的一个非常。他心目当中，嗯，很好的一个男人的形象，他可以在这个人身边，他就满足了。这个取舍问题的话，我觉得我可以理解。然后呢，我觉得他也是非常聪明。但是，我同时因为同样的理由，我我不能够呃理解的是，他后面随随便便的嫁了一个人。那如果是说嫁了一个人的话，他像呃。这么聪明的一个女孩子，那她应该也是会懂得在这样的一个取舍问题上去做自己的一些考量的。那么，既然她，比如说我嫁给了这样的一个人，那我可能就是要舍弃一部分，然后我获得一部分的一个稳定的生活，或者是说，嗯，她做了后面这样的一个选择之后，发现这个自己的选择错误了，然后呢，想要通过自杀来纠正自己的一个错误的行为。不
0: 是、嗯，我也没想到。嗯对，我觉得可能是这样。就是我还他说这个，我觉得还真是，因为出美自己的他自己说过，他说他想过的就是一种平凡的生活嘛。他想他想让永泽改变，嗯、但他也知道永泽其实不会改变。嗯，对。然后就是他他说他要么就是永泽改变，要么就是自己不再喜欢对方。他就是他自己说的。我觉得他可能就是他以为他不再喜欢对方，但实际上没有。但是永泽肯定是没变。然后对他以为不再喜欢，<对>其实没有，他就是喜欢。就是，咱们以我我自己一个最最恶意的揣测，他就是他其实就是喜欢这种在这种在这种关系中那种受虐的那种状态，在在他就就是无论是感情上受虐，就是那种状态。然后他发现你真的过了平凡生活之后，他还受不了了，就是他还想回到那种受虐的状态。就我我觉得人还是挺特殊的，就是就就有有这个可能性啊，我只能说啊。
4: 嗯。对，啊，我关于出美，我关于出美和你们的理解完全不一样。就是我对这个人其实、就是、也是评价非常高，我看这本小说非常喜欢这样的一个人物形象。虽然他的呃篇章不是特别多哈，我是觉得我没有从书中看出来他对永泽是有什么嗯、呃、就是需求的，就是他对他有什么所求。他好像也自己家境也是非常好的，所以他并不是说。羡慕永泽家庭条件比较好，他可能只是单纯的就喜欢永泽这种比较聪明啊，然后比较呃洒脱的啊，这样一种人物的性格，呃就没有是为了自己私心的那一种，没有我有同事都没有看到这一面。而且我觉得关于他为什么后来跟呃跟永泽分开以后结两年以后结了婚，我觉得这也是他自我救赎的一个表现吧，就是嗯大家都肯定都会劝他嘛，不要跟永泽这样的人在一起。然后永泽也去了国外，嗯，所以他可能想有个自我解救，就是通过嫁人过一个平凡的生活，然后回归到一个正常的一个女生的状态。他本来希望的也就是这些平凡的日子嘛，但是但是他就无法解脱，没有办法从从就是对永泽这种喜欢中，或者是对自己的那个感情的满足中得到解脱，所以他他自杀了，跟侄子一样。我觉得他。后来的死因跟子子有非常类似的，因，就是无法走出自己心里的那个呃心魔，没有办法解脱自己
1: 。春熙跟我们的呃、嗯、春熙跟我们的理解是一样的。我们不是说她有这个物质上的一个追求啊，或者是说家境上，或者是说自己的一些私心，呃，就是说他可能就是被、嗯、呃永泽这样的一个性格所吸
4: 引，但是他没有办法跟永我觉得他完全不聪明，嗯、我觉得他是一个、嗯、其实是个很笨的女生。是个完全在爱情中没有拎得清楚的女生。<笑>嗯，也可以叫一
3: 次打断啊。哎、其实我发现一
0: 个，嗯、就是那个，就是直子其实也是知道渡边跟着永泽到处外头瞎混的，然后他也没有在意。对的，他知道的。对，他是知道的，然后他也没有在意。在这一点上，起码他跟出美是相同的态度啊，他没有在意。所以，所以我也是觉得，就是。他们关系很特很很特殊，就是一般人的那种是不会出现这种情况的。嗯
3: 嗯、我
1: 觉得在这个呃小说里面，作作者对这个性的处理的态度，他非常的开放。嗯，我看了之后，我不会觉得啊，他们出去乱搞，或者是说出去干嘛，或者是出去找女孩子，觉得这样的行为非常的啊、呃、不道德、不检点。我我没有这种感受，我反而是觉得这就是啊、呃、最真实的样子。因为呃，我印象很深是，嗯、呃，在那个永泽带着渡边出去玩，然后他们在回忆这个，大概是跟初美三个人共进晚餐的时候还是什么时候，他说他跟那些女孩子睡了很睡睡了很多女孩子之后，睡完之后他发现他自己内心是很空虚的，啊，我觉得这句话说的好像是突然这个行为就升华了，可能只是说我身体上有这样的一个渴望。然后呢，我就去满足他，但是这个呃身体上的一些行为，呃，对我的精神成长是一点帮助都没有的。所以的话，他其实可能是把呃肉体的行为和灵魂的和身体的精神的一些呃行为是完全可以剥离出来的，两个可以切分的呃一个人。不知道我这样说大家能不能懂？
0: <笑>我有一个问题，我有一个问题，因为我就是我想问一个问题，就是。日本人真的这么开放吗？我其实很疑惑的，就是是这样，就是我们那个时候，呃，就是你就感觉来讲，因为全世界的那个，据说全世界的那个成人电影百分之绝大部分都是日本人贡献的，然后他这方面产业也非常发达嘛，然后，呃，可能大家都觉得是，貌似感觉是这样，但实际上，呃，我我那个听有些从日本回来那个去过日本的同学啊，或者什么的。说日本其实日本人并不是这样的，他们并没有这么开放。我不知道真实情况是怎么样的，就是就二位在在日本有有到
4: 到底是什么感觉？正好正好我最近不是有新认识了一批朋友嘛，我这个新工作的朋友，然后有一个男生在日本生活了十年，然后然后前段时间我们就是十个人的小团体一起吃饭的时候。就大家都很对这个方面特别感兴趣，就问这个男生，就说：“哎，日本女生到底有多么开放？”然后他说他：“他据他交往的一二三四五这么多女朋友，看来他觉得日本女生其实是非常传统的女生
0: ，整个社
4: 会上并没有那么开放，
0: 嗯、是吧？我觉得我我印象中好像也并不是这个，嗯、并不是这个感觉。对，因为现在日本这个很多很多那个人都是。”无欲望一族嘛，天天就躲在家里打游戏、看动漫啥的，这这就变成这个状态了、嗯
4: 。呃，可能，对，可能跟这个欲望也没有太多关系，就是他们骨子里其实，呃，也不是，就不是我们大家想象的那么开放，因为毕竟像成人片，那只是一个产业嘛，就不能代表说大家整个社会都是这样的，或者是说他们会把自己，嗯、呃，就是是。极端的两面都有，一方面是非常渴望放纵，另一方面又极度压抑，是这样的一个不平衡的状态
0: 。明白？那你觉得身上把他的人物就是写成这样真实吗？还说他就是有意要
3: 塑造这么一个状态
4: ？真实的话倒是也挺真实的，至少，呃，就可能有些男生像永泽一样，或者是说至少想像他一样，但他们是把。我觉得更重要的，就像拉拉说的，他其实是把，呃身体上和精神上两个方面是给分开的。然后身体上这一方面是在不停的，呃，寻求某些东西，但是精神上又无法得到满足，感觉是这样的一个状态。嗯、呃
1: ，就关于性的这个东西，我觉得这可能是一个非常大的话题。嗯、呃，因为我一直也没有想明白要怎么去阐述这个，我只能，嗯，首先。就艺术层面来说的话，有非常多这样的一些官能小说，嗯，包括我前段时间开始看的那个《雪国》，川端康成那个诺贝尔文学奖的获奖作品，他、嗯、也是非常隐晦的在写一些很不能说色情，就是很高雅的性方面的一些东西，但他写的非常的啊、呃、含蓄啦，呃，然后呢，嗯、呃，我记得。当年我们上大学的时候看过，就是我们上课的时候老师给我们放过《失乐园》，当时真的是把我的三观有点震碎了。其次就是说，这个电影从头到尾中间的这样的一些性的场景是那么的多，也让我的三观是受到了震荡的。嗯，但是我觉得可能这个是从艺术层面来说，这个性行为对于日本的电影界也好，或者是说文学界也好，它是一个嗯、呃、表达人类欲望的，或者是人类精神层面的一个很重要的一个手段。然后第二个层次的话，我觉得像一些色情产业，这个的话，我不知道有没有大家有没有看过网飞那个全裸导演。那个我觉得也是一个，嗯，怎么说可以是说日本新文化产业的一个比较代表性的一些东西吧，嗯，那个的我觉得其实也是很正式的。那这个是第二个，第三个现实生活当中到底是怎样的？因为毕竟我们接触到的这个日本人，嗯，可能表现，因为日本人本来就是有，呃，那个无赖无模特，就是说有表面的和他那个呃背后的。不一样的两张脸嘛，可能了解的不是那么的透彻。但是我看最近新闻上，也不是最近啦、啊，就是一些那个社会性的一些报道，就是说，嗯、呃，男性的处处男和处女率的比例，我记得应该是两位数。大概是会有一个年龄前提在这里，大概多少岁之前还没有发生性行为的一些男生和没有发生性行为的一些女生，我记得这个比例是非常高的。然后再就是说，嗯，还有一个比较有意思的一个数据是，嗯、呃，出轨率。我不知道春信有没有看到相关的一些报道啊、哦？好像女性的出轨率是占到了将近百分之五十，<笑>将近百分之五十，嗯。哦、这个数值数值我，我我不知道是他们的社会调查是非常的先进，手法很先进，大家很对这个调查非常包容，都愿意讲真话还是怎样的？这真的是非常让我震惊的一个数字，有百分之五十左右的家庭主妇都曾经出轨过，或者是正在出轨过，正在出轨。<笑>
3: 嗯，嗯所以，可能
1: 我更加倾向于是说，他们的性观念其实是比较开放的，但是因为现在是低欲低欲望的社会，有很多啊。包括男性和女性对这个呃性行为本身是失去了兴趣，所以可能会造成一个非常极端的一个现象，嗯、一个是完全无欲望的，嗯、一个是说感觉就是欲望非常旺盛的
4: ，嗯，对对对对，是一个非常不平衡的状态。嗯、其实我觉得，呃什么叫性观念比较开放？嗯、呃，就比如说日本人，他们可能会两个人就交往啊，两个人交往以后。就很快就发生性行为，这种我觉得，呃，是不是也不能说他家性观念开放啊？当然，中国人在这个方面确实保守了一点。比如说他，呃，跟这个女朋友交往的时候，他以玩的心态又去跟别的女生，呃，就是在外边怎么怎么样，这种我觉得是性观念比较开放。像正常两个人交往，然后然后发生了一些事情，我觉得都还好。然后出轨的那些，他也不叫性观念开放吧，因为他不，他不是被社会主流意那个形态给认可的一个行为嘛。嗯，比起说是性观念的问题，我觉得正是正是说他们社会的一些制度，比如说老公天天都是必须要在公司上班到很晚，然后下班还要去跟人应酬，然后不把家里当回事，我觉得是跟这个相关的。那个家庭主妇就会很寂寞嘛。
0: 就正好，我觉得说到这么一个很重要的地方，就是就是村上春树他的所有作品基本上这方面的描写都非常多，很少有逃掉的，而且都是就是有些甚至有些书我觉得是有些莫名其妙的啊，比如说那个是那个那个叫鸟奇形状奇鸟形状录，对对对，就就有些就是我都觉得可能不太能接受，但是这方面也是他的书的一个重要标签吧。很多时候人们去看他的书，就是因为他的书里有这些内容。啊，因为我之前跟跟我们一个老师交流过，他说他上学的时候，他们的就是一本一本去看他的书，然后就专挑他这块内容要反复看，然后然后大家都去都去借，然后因为他每一本书里都有非常多的这种内容，然后就是呃怎么说呢？就是至少我刚开始看的时候是比较震惊的，就是就是怎么就写的这么多，而且写的这么就很直白，因为因为我看过去的一些。日本的小说都是写的比较，要么就是比较隐晦，嗯啊、呃、对，就是隐晦，或者就是不写，干脆不写，或者就是呃写的比较呃唯美那种，那种唯美的就是那种三岛由纪夫那种风格，他写的很唯美。然后还有一种呢，就是那种就是写的比较呃就是变态，就是他就是为了想表现这主人公就是变态啊，然后他会写。然后像村上这个感觉就是很奇怪，就是就他这种描写就很感感觉就好像是喝白开水一样，就那么随便的就忽然就从书里就蹦出来了。然后嗯，然后所有人的那个他描写的人物的状态也是那个状态，就是很轻松，这件事根本不当回事。然后真的就是像喝了白开水一样，哎，就发生了，然后结束了，然后再发生，然后再结束，然后就完了。然后这是我的那么一个感觉啊，就是。呃，很奇怪，我我我这是从一个男性视角来看这个问题啊，呃，我不知道荒诞先生你是怎么看？嗯
2: 、我先我先先让我们两位男士发表一下意见我。我觉得是这样的，就是村上春树虽然是日本作家，但是他的文风跟之前的以往的，包括那些诺贝尔得奖，呃，得奖的那些作家相比啊，他的文风其实是差别很大的。他更多的是一种写实主义或者说现实主义，他的文风受影响。他自己也说过，我们受到了菲茨杰拉德他们那那个相当于毁掉的那毁灭那一代的那个文风的影响可的。可是你看之前的，可是你看菲茨杰拉德他的书，<对>《了不起的盖茨比》非常干净，<对>没有这种东西。<对>海明威没有，但是其实海明威的书一点的，我觉得很多很多美国作家，当然菲茨杰拉德自己没有，但是有一些，因为他同时代的作家还是有一些就相关描写，还是有的。比如北回归线，嗯，哦、那个时候其实这个方面的人挺多的，<是>对吧？就是还是他<是>其实沿承的是欧美那一派或美国那一派，但是跟日本的传统文学其实差别很大。我这最近也在看那个《我是猫啊》啊，然后你们之前也提过，所以我也去看了一下。确实<对>，你像夏目漱对夏目漱
0: 石的书是非常干
3: 净的
2: ，没有任何少儿不宜的东西。对，嗯、
3: 就
2: 是<笑>呃，我倒觉得这不不算少儿不约，就是说他的其实是两条路了，对吧？是两条路。然后他走的路不一样，我觉得这也是村上为什么在现代或者在最近十几年嘛，一直受到大家欢迎，其实也是有关系的。就是大家现在更喜欢这种直接的，对吧？纯粹的，或者说比较直观的吧，这种描写，而不是说我再去猜呀、啊。比如说今晚夜色真美呀、啊，对不对？大家对于这种文字，当然有一部分人喜欢，但是在这种快时代这种节奏的这种节奏下吧，大家其实。一些品类、一些口味也在发生变化，也是为什么村上最近这两年他一直在排行榜前一名。我觉得还是能够反映一些问题
0: 。其实我觉得就是文风这个问题啊，就是很典型的。三岛由纪夫也不是传统的日本文风，他他应该是研究了很多法国、德国的小说，因为他自己本身好像就是学学德语还是学法语的那个
3: 那个这方面的
0: 。对,对。然后他他其实这方面大尺度描写也不少，然后呃，嗯、包括他那个《春雪》那四部曲。然后他还有一部一篇短篇小说叫那个《忧国》，其实那个《忧国》那个小说的，现在你想想都很惊悚，就是他自杀的预言，就是就是那么一小说。然后他对，然后他他先是跟那个决定自杀，然后跟他呃跟他跟他妻子，然后发生了一段关系，然后就先腹自杀了，就这么一段故事，还、哎、而且还拍拍成了电影。那他是自导自演，挺挺神的一个人。然后他也是呃这方面描写比较多，不像那个谁。像像夏目漱石这种是真的是非常干净的这种，然后他也比较多，但是他的感觉我觉得就也完全不一样。因为我是初中的时候就读过，哎，初高中的时候就读过村上，哎、啊，不不不是村上三岛的那个《丰饶之海》，然后我当时觉感觉特别喜欢他这写的，但是我完全没有觉得就这方面有什么不妥，我是这个感觉啊，就是。呃，当当然，我们这都是从纯男性视角啊。我就是想特别想问问，就是二位女士在这方面是怎么看？就是包括那个村上在这方面的描写，就是就会不会给你们感觉，比如说，或是觉得真实啊，或者喜欢、啊、或者说有什么不适啊，或者还是或者觉得过火了，会会不会有这种感
4: 觉？呃，我第一次看这种关于性描写的小说是看的《白鹿原》，当时我是小学刚毕业，然后我家里有一本，我就翻看，哦、然后看了以后面红耳赤。<学>
0: 小学小学刚毕业，像上初中的时候，哎、我跟你说，这个这个书是我前前就是这书是我前几个月刚看的。我天，我看的时候都觉得，就是你翻两篇就有，翻两篇就有，翻两篇就有。对的，对
4: 的，我当时是不小心看到的。对对对，当时真的是面红耳赤，然后把自己关在小房间里，就是在那里一直翻，就专挑这种情节看。然后我爸当、就、时、是、到房间拿东西，敲<笑>门的时候，哎、我当时真的不敢开门。我觉得我爸可能一眼就看出来这个小姑娘不知道在房间里干什么。啊，嗯，当时是看了，嗯，是是，当时正好就有这本有这个机会，家里有这本书就拿它翻来看一看，呃，就很很震惊很笑，可然后，但是我没有觉得他有什么不妥，觉得写的真的非常好。但小学的时候可能就专挑这个章节看哦。长大了以后，我大学的时候又重新读了一遍《白鹿原》，然后就看到他书就是。呃，这些文学价值，嗯呃，反正是挺好的。然后刚才大家提到的《失乐园》，我也看了，《失乐园》讲的这个故事本来就是一对婚外恋，然后故事的情节就两个人干柴烈火，所以他们两个，呃，这个性描写非常非常的非常的详细，就看了以后真的是非常刺激。然后村上的这个性描写相对来说，就像嗯、呃，刚才荒呃刚才斯坦说的啊。就是比较像喝白开水一样，呃，没有没有很轻描淡写的就过去了，呃，那我觉得，嗯，他写的没有什么不妥，但是呃，有一种也没有必要的感觉，就是比如说《四个人中这个故事情节，就两个人，嗯、呃，一直就是多么渴望对方，然后两个人到处去呃欺骗家人，然后去幽会，然后发生关系。然后到后来，两个人通过性，然后上升到爱，然后后来两个人实在受不了了，就自杀了，是这样的一个故事。但是，呃，《挪威的森林》里边觉得他关于，呃，他关于他跟子子在月光下看到子子的裸体，非常详细的描写，然后以及子子在去世之前跟林子说的很详细，他们两个之间是怎么怎么发生的关系，呃，就是我看不出他对情节有什么太多的推动作用。但是没有让我不舒服，只是觉得，呃，好像也没有必要这么写。嗯
0: ，哎，对你不是之前说过，就是说那个，我不不知道这可能是林少华翻译的原因。你现在应该把那个日本版都看过了，就是就是在日语上，在这个，嗯、在这个用词上，就是他都是雅卢是吧？不分的。
4: 他他、嗯、有对对，他说了两个词，一个是说了雅卢，就是翻译成中文就是做了，然后还有一个就是乃都，就是睡
3: 了。嗯，对，没有没,没有
4: 搞啊。之前讲啊，拉拉说的翻译成搞了这种没有没有这种预警在里边。对，
0: 没错。然后因为因为林少华的翻译税，他就是用那撸，他就是翻译成的税。然后雅撸，但是他不会翻，译，他他几乎不会翻译成做，嗯、他会翻译翻译成有明显这个这个就是男性式的那个意思，嗯、而且是女女的说出来也是这样，就让绿说出来也是用也是那么说的。
4: 绿、嗯、说出来的话，我倒可以理解，感觉他的性格中是有这样的成分啊。但是如果是子子的话，我觉得他完全不会说出这样的话，而且，而且就是原文中就是“雅鲁”其实是非常中性的一个词，没有说是搞啊，或者是这种感觉好像有一点男性视角的。其实说
0: 起来这，这这点我也挺挺挺觉得挺奇怪的，就是就日本人你，你你你觉得他好像就是从另一个侧面，是说他对待这个这件事就是态度啊，就对待这个性的态度，就是在其他的语言中骂人的话都会问候对方的女性家属，<笑>但只有日语里没有，很奇怪，应该是两的
4: 。啊，是是不是？呃， uh, uh, 好像是好像是，因为我也不太。可能之前太正派了
0: ，也没有太接触日本人是怎么骂的，很奇怪。他们顶多骂你是个畜生啊！没错，这不就奇了？或者就是干鸭喽这种。对的，因为你想想，如果说在日语里翻译那个 F 开头的那个骂人的话的话，他会怎么翻译呢？就很奇
2: 怪。嗯，你确定这个能播吗？把干鸭喽，我觉得
4: 就是把干鸭喽。然后你觉得呢？他们没有这种。
1: 呃，对，我觉得日语从这点来说是一个比较文明的一个语言，没有这种太脏的一些词汇，特别是说，我觉得是问候对方女性家属，我觉得这种的话可能是体现一个社会的一个文明程度。当然，嗯、但是全世界其他语言几
0: 乎都有
2: ，啊、几乎都有应该是。
1: 对的，嗯，是的，这个的话可能是要需要研去研究一下日语的一些。嗯呃，形成的一些历史问题了。确实说这是个一个相对比较干净的一个语言。嗯、如果你要骂人的话，你还找找不到那种可以发泄自己情绪的一些词语在。<错>像刚刚你说的 a ，f a 开头的这个词，如果他们要讲的话，估计也就是 chiksho 之类的，或者是说一些<哇>怎么说呢？就是嗯，可以，他们共通的是那种气氛的呃心情。想要骂人的心情，而不是共通的是一个语言，嗯、他们会用一个其他的一些感觉，在日语这个体系当中，语言会比较强硬的一些词语来替代这些，不是直译，而是意译。对，一
0: 定，而且是一定要那个，像那种黑社会电影里，一边说着情秀，一边还要那个。就是他们那个嘴里感觉好像在大舌音，嘴含着好多唾沫的那种感觉，就就是那个感觉我。是的。我我的这个的话，
1: 嗯，就是会发的弹舌，然后对，没错，没错，好像很很,很厉害一样，对，对很有威胁性一样。嗯，对我就我觉得,觉得我只我只是想到，我只想到这么一点，就是很有意思。日语里确实没没这个
0: 东西、啊，挺挺好玩的。嗯
3: 。然后
0: 对，正好就是就是呃，学习你你聊聊，就是刚才我们说的那个，就是关于。是村上的这个这方面性描写的东西
1: ，你有什么看看法？呃，我基本上对整个过程，可能我是一个成熟的女性，我觉得这些东西我都能够接受，而且呢，嗯，怎么说也没有。也没有说是为了写而写，很多人把它当成是恋爱小说来看，可能觉得这部分的话是他们的一些目的。当然有很多的目的来看这本小说，但是我觉得这个，嗯、呃，中间的所有这方面的一些描写，我觉得都是，呃，还还行。作为情节上来说的话，它不是太生硬。当然有两个问题，呃，我想了想，就是第一的话呢，是这个可能跟翻译有关。那翻译的这个翻译成中文的时候，这些中文词语，包括动词，刚刚啊、呃，春青刚刚也应该也提到了，这些动词，嗯，换换成这样的一个中文的翻译方法，它可能本身，嗯、呃，代表的这个含义和他作者本人想要表达的那种比较唯美的含蓄的一个含义，可能会是有一点啊、呃、差异的，嗯，然后还有一点是这个。这篇这这个小说当中，应该是相对比较后面部分有一个场景的描写，我觉得是有一点看出，可以看出，可能村上在男女方面的经验并不是。太丰富的一个<笑>一一段描述是<吗>不是说技术性的问题，<笑>不是说技术性的问题，因为<笑>就是，<笑><笑>我记得是
2: 随
1: 随呃，对，嗯、呃，是我不知道原文，我现在呃可能还找不到，就是他跟他跟侄子在呃发生那种行为的时候，好像是侄子没有呃，因为没有直接进嘛，好像是在。用嘴之类的，然后他们有一段对话，就是说，他们谈起了木月。那呃，渡边问他，他说，嗯、呃，你之前给木月做，然后怎么怎么样之类的。然后侄子还说，嗯、呃，木月还表扬我的技术好之类，大概是这样的一个情节
3: 。哦，我觉得
1: 这个<是>这个描写可能是。破坏整篇文、整个小说氛围的唯美的那个氛围的一个致命点，我对这一点非常不能理解。我觉得男女在男女在做这种事情的时候，在做这样的一个灵魂和身体的双重交流的时候，谈到女孩子跟另外一个男性的在床上的一些表现，以及那个男性对这个女孩子的一个评价，包括女孩子还可以笑着跟。现在的这位男性来描述陈述，我觉得这个可能是无无法无法无法原谅的一,一处，呃，对于我来说，从我的这个呃价值观或者说对美的感受来说，我觉得这一点可能是我不能原谅的一个一个场景描述
0: 。但是其实村就是村上那个描写的人，就是他的女性基本上都是这样，好像很少有人在意这件事情。<笑>嗯、<笑>对，他所有的小说里，就是说他可以，在
1: 他可以去跟不同的男生、男性去发生，我觉得这个事情 OK 的。但是你在跟某一个男性发生这种关系的时候，嗯、在谈论自己和另外一个男性发生这种关系的时候是怎样怎样的，我觉得这个就是属于 nonsense
3: 。明白。嗯，我知道，其实
1: 对这一点是容忍度会比较低。<对>我
0: 觉得他可能其他几，对我觉得可能他就是想写出一种就是双方都无所谓的态度吧，就好像侄子对对那个对对渡边跟永泽出去瞎混，他也无所谓。然后，然后这个这个是吧？他的目的我觉得可能是这样，就把每个人写的在这件事上特别的洒脱。而且不但是他这本书，他所有的书的男女在这件事上都非常的洒脱，从来没有人在这件事上犯过小心眼儿。
1: 嗯<笑>，就是这个感觉。呃、因为我我对这篇,这,这,篇这篇文章当中的一些呃特定的细描写，嗯、我觉得都是有其意义的。比如说他跟侄子的第二十岁生日那天晚上，可能真的是说两个人呃，比如说同样在一个隧道里面走的时候，通过这样的一个行为的发生。那侄子为什么会比较难受、比较难过，会哭起来？我觉得可能是说，他就要被渡边牵着手从黑色的隧道里面走出来了，但是他不想走出来，他觉得自己走出来是一种呃罪恶，所以的话，我觉得他可能精神上会更加崩溃。但是这个行为的话，我觉得是一个是一个非常重要的一个节点。然后他跟绿子在交往的时候，中间是非常压抑的。我不知道大家有没有就是呃对这个情节还有没有印象啊？他没有直接跟绿子发生那种关系。而是通过一些手呀一些其他的一些行为呀，<对>就没有到最后一步。<对>那他这么压抑是为什么？我觉得这个可能就是说他其实是对于性这个东西是比较严肃的。再包括他最后跟林子，我之前非常不能理解的那四次到底是是为什么？后来可能跟上次跟大家在交流的时候突然想明白了，可能就是通过这样的一个行为，呃。都去跟过去说再见，然后去迎接崭新的生活。那个时候，可能渡边是不是渡边，而是木月。那个时候，林子可能不是林子，而是侄子。就是这样的，有非常多的一个身份混混杂在,在里面。所有东西的话，比较混沌的一个世界的话，可以通过这样的一个性行为去得到一个呃释放。所以我觉得这个的话，可能也是有有它意义的。但是就是对于我刚刚讲的跟侄子那一场的话。嗯我我既然理解他是对性行为是非常严肃的态度的话，那那个场景我就跟我这个定义和我的理解是背道而驰的，所以我不能原谅那一段
0: 。其实我觉得咱们才说到玲子，咱玲子这个角色也挺重要的，咱们刚才一直没说啊。就是，呃，我觉得挺挺挺有意思的一点就是，你看他们就是侄子在，不论他是因为什么吧，可能是因为精神原因啊什么，到了这个所谓叫阿美聊的这么个地方，这个地方就好像是一个。哦，我给我的感觉就像是，呃，十九世纪那个时候的那种乌托邦公社，人民公社的那种感觉，大家似乎是建立了这么一套自食其力，然后，呃，这么一个，这么一个互相有爱的这么一个共产主义社团的这么一个感觉。我觉得安美聊似乎就是这么一个地方，一个世外桃源，然后人为人为构建的，对，然后大家，然后去那所就是感觉。去那里的人似乎你觉得他是有什么不正常的地方吗？好像不知道，就是不清楚这些去的人到到底是因为什么不正常，他的标准到底是什么？就是你你怎样了你才能去那儿？这个没有说。你到了那里了之后，就是劳动，然后可能有一些兴趣爱好，一些小活动，然后结束。但实际上到最终结果来看，然后侄子至少是失败了，他最终还是自杀了。也就说，阿米疗这个这个这个治疗是失败的，然后。玲子这个人呢，他的经历也挺复杂的。他一会儿会说啊，就是说他最终其实也是失败了。他主动了逃出来了，他放弃了，不想再隔绝于世，等于是最后回归了社会。比如说，这个阿美疗，这个把似似乎把这些貌似不正常的人圈在一起，让他们变成正常，或者说让不正常人就永远的在一起，和周围这些所谓正常人隔绝开来，这种尝试。最终是在小说里是彻底失败了的。然后我我的其实一个看法就是，其实际就没有，也许作者就想说，也许就没有这种所谓正常与不正常的分别吧。然后我们每个人可能都有那个所谓正常的，也有所谓不正常的。你把自己圈起来，跟周围人隔开，这种这种做法就像是过去的这种公社、这种这种乌托邦的尝试一样，它注定不能成功。你终究还是要回到。回到社会中去，回到社会，面对这个社会最真实的那一面，啊，我觉得我是这么想的。然后包，包括包括之前说的，为什么说小林绿这个人被翻译成了绿子，是我非常不能接受的，是因为我读了《了不起的盖茨比》之后，我真的很确信绿这个角色和这个《了不起盖茨比》里的绿灯这个形象是绝对有关系的。也就是说，你看他这里的几个。女性角色都是以子为结束的，直子、灵子，啊，还出美不是？但是她是两个字，但只有绿这个人，他的名字是一个单名我想这个是一定是有道理的，就是在《盖茨比》里面，绿是作为一个盖茨比这个人的一个爱的理念，是一个理念的存在。也就是说，盖茨比已经意识到了那个他呃那个人叫啥，那个女的叫啥来着？我全都给忘了。然后就是那个那个那个她，<女主><笑>对，那个女主叫叫什么来着？我忘了。然后就是她，她意识到的那个人已经跟过去不一样了。然后她已经是 <ie> 谁来着？叫啥来着 ？Casey <ie> 啊对，对对对对 ，Casey。哎<谁是 S 1> <ie> ，好像是好黛西，对戴西是吧？对，然后就是说她的呃，她她亲口说出来说，这个人的就是她的每一句话都充满了金钱味他已经意识到这一点了，但是他还是在追求他这个理念，而且最终因为追求这个理念而被谋杀了。但是在这个这个这个这个挪威的森林里，正好相反，就是在盖茨比里，这个理念是缥缈的，和现实是不符的。然后在这个里面，这个绿这个理念，也就是说代表这个绿灯，却是指指引他走出他那个对侄子的那种执念的这么一个。引路的引路的这么一个象征，我觉得他们的那个形象正好是相反的，就是挺有意思的。
3: 嗯
0: ，这是我的一个感觉啊，就是我也是看了，我觉得当然我读完了不起的盖茨比之后，我确这我觉得这本书确实是写的非常好，但是有没有到那种那个那个、那个、在那个小说里面说每年每年每年都要拿出来看一遍的那种程度，我我不确信。但是我觉得写的确实非常好，就是呃把人的那个感情描写的呃非常到位。我是这么觉得，不知道大家就是谁看过这本这本《盖茨比》之后有什么感觉
4: ？盖茨比倒是跨过，但是很久了，然后没有跟这本书进行连接。
3: 嗯
4: ，但刚才谈到谈到这本书写的还不错啊，嗯、呃，我看完整个日文版以后也觉得确实还不错，但是就是上一次讨论的时候我意见比较大，是因为上一次我正好读到了他第一次去阿美聊，然后跟林子刚认识的那一段，嗯、呃。就关于这一我觉得是本书中我自己最不喜欢的一个章节。就是我觉得林子，嗯，他作为一个呃不是最核心的人物，戏份有点过于多，而且他和那个十三岁小女生的那段故事，给我感觉不是很真实。所以整本书中，呃我对林子这个人物形象是有一点，嗯，是有一点负面的感受的。其他的话。人物形象刻画都很好，然后，嗯、呃，书的评价也不错
0: 。哎，大家对我，我特想问一下，大家觉得就是里面写的林子跟跟那个小女孩这个事儿，到底是是作者是什么用意？大家有有有看法吗
4: ？对我是真没看出来他有什么嗯、呃、特别的用意，只能说通过这个故事是介绍了林子她怎么进了阿美疗，怎么精神崩坏、就是，
0: 我只能强行解释，因为就是他的那个身上的小说有一个套路啊。就是他的小说，其实后期套路已经非常的明显了。主线就是男的跑了老婆，
3: 然后就
0: 就是基本上这个套路。<笑>然后那个，呃，就是就然后女女的这边呢会莫名其妙的出现一些状况，比如说莫名其妙的跑了，然后莫名其妙的就呃、哎、怎么样了，然后就不能说话了。就在那个《E Q 八四》里是那个那个那个小女孩是忽然不能说话了吧？然后还是怎么着了，然后反正就会发生一些莫名其妙的状况，对、嗯，就不给不给理由。然后就是体验这种荒诞性吧，我只能这么解释了啊。然后等于在这个，对，在这个里面，就是这个这个这个林子也是，忽然就他本来是弹钢琴嘛，应该是是吧？然后忽然就手指就不能动，了，<的>对，手指就不能动了。然后没有解释，也也不知道这是为啥。然后是吧？然后没有解释，然后就抑郁了。然后就那个后来受到了家庭的鼓励吧，就又后来就感觉可能渐渐恢复了。然后忽然就碰上这么小姑娘这么一个事儿，然后。然后就，在这过程中，你觉得他他似乎是想表现，说不说最浅的层面讲，他似乎是想表现玲子内心还有同性恋的一面，是是这个意思吗？然后然后他可能觉得<笑>他可能觉得他内心<笑>就是我我只能很粗浅的说，就是他可能发现，哎，我我我内心原来还有同性恋的一面，我是不是这人是不不太正
2: 常？就是他开始怀疑自己是不是不太正常，哎、<呦>然后这人家同性恋也不一定不正
0: 常。我的意思是说，他开始怀疑自己是不是不正常，我不是说同性恋不正常，你懂我意思？吗？嗯、就是他开始怀疑自己，嗯、重点不是别人怎么看，嗯嗯、产生自上自我怀疑，<对>哦、他开始自我怀疑，哦、对他觉得他传统的觉得，要么你就是异性恋，他可能一直都觉得我就是个异性恋嘛，很正常，我都结婚了，对不对？然后我在过去跟这个这个男人的交往中，也没有觉得任何困难或者任何觉得。呃，任何觉得勉强没有，我都觉得很顺畅。然后忽然发现，哎，一个十三岁的小女孩居然能这个，嗯
1: ，我有一点不同的一些呃想法啊、呃，就是说，首先，呃，刚刚讲到她突然不能够弹钢琴了这个问题，我不知道是不是因为我动漫看多了还是怎样，我觉得是一个非常顺理成章的事情。可能，嗯、呃，这个有可能我往大的讲，就是说，呃。中日之间对于啊心因性疾病，就是说精神类的疾病的一些认知，可能是不一样的。因为我看很多那个呃动漫里面，包括那四月是你的谎言》，我不知道几位看不看动漫啊？一个比较经典的一个动漫，也是那个男主，男主他是弹钢琴，是属于天才级的那种少年。然后因为要参加各种比赛，然后压力非常大，然后周围对他的期待也是非常的大。那也是突然有一天，是在一个比较大型的这个比赛上，突然好像是自己听不到声音了，就像沉到呃海底下一样，就听不到自己弹弹钢琴的声音，就是也是属于一个心呃精神压力所导致的。那我觉得这个可能跟林子她前期的一些经历会比较像。那她是一个天才少女，然后呢，呃，是属于一个呃。嗯，大家都非常期盼他有一天能够成为一个有名的钢琴家，背负了太多的一个多一个一个呃少女。那她有时候她可能就是说承受不了这样的一个周围的压力，以及自己给自己的一个期待和压力，然后呢就突然有一天弹不了钢琴了。那我觉得这个场景描写好像在日本的一些嗯作品当中好像还挺多的，突然失聪啊，突然听不见呀、啊，呃哦失聪就是听不见啊，就是这种。可能不是物理上的、生理上的疾病，而是心理上的疾病导致身体上的一些变化，所以我觉得这个是可以理解的。然后第二个就是那个女孩，女孩子的话，可能刚刚，嗯、呃，确实，她是为了解释林子为什么要到这里来的一个原因吧。然后这个，我觉得她到这里来的原因，与其说她是觉得无法接受自己喜欢女性这样的一个心理，还不如说是因为那个女孩子她是，嗯、呃。叫什么？谎话讲谎话，人性的一个，也是一个心理疾病的，呃，人物形象。然后因为他是污蔑，跟周围的人散播谣言，说他老是污蔑，呃，他老是侵犯他，然后把他衣服剥光之类的。那林子可能是因为自己本来就有这样的一个，呃，一个一个病史在，然后又因为女孩子讲。讲的这些话呢，给他周围的人造成一种啊，那个女孩子肯定是不会讲假话的。那你这个老师就是不行，就是有有这方面的一个癖好之类的。可能这样的一个人际压力，让他这个呃旧病再犯了吧
0: 。我总觉得玲子这个角色不是那么，就是他占的戏份有点太多了。其实他这个角色有必要，但是他不应该。我我觉得我跟春兴的想法是一样，嗯、就是他对
2: 他的描写有点太多了。嗯、是。对，我
1: 也觉得他有点抢戏。我觉得是这样的，我关于那意外，我补充
2: 两点，就是意外本身是小说嘛，小说推动情节一个很重要的一个因素嘛，就是你没有意外的话，你小学小说的情节怎么往下走呢？对不对？第二点就是说，我觉得生活本身其实就是充满意外性，然后文学即生活吧，就是虽然说小说有有很多意外，但生活其实本身就也有很多意外。至于突然失聪或者突然失明，我觉得在人这一生漫长的这一生里，其实这种事情还是很容易发生的吧，之所以我们现在可能没有感觉到，可能就是因为精力还尚浅，真的是精力尚浅。随着我们这些生活经历的增长，也将来我们真的也会独自面对一些事情，就是关于意外。然后，至于对于玲子的看法，其实我。这么听下来，我跟大家的想法有点不一样，就是我还是其实蛮欣赏玲子这个人的，包括我觉得玲子是一个很挺有意思的一个人。然后我对她评价其实是一个词叫勇敢，跟你们的认识好像不太一样。就是玲子因为某些原因，然后进入这个叫阿美寮一个地方，当然交代的原因就是因为一个小女孩嘛，然后也包括她自己过一些过往，然后他接受他的过往，然后最终来到阿美寮。然后进行这种，我觉得算是一个人生旅途上的一种休憩吧，他在给自己疗伤嘛。然后疗伤好了之后，他最后主动的离开了那个地方，去了叫须川的地方。我觉得能够离开自己一个原来的一个舒适的一个地方，去去到另外一个一个未知的地方，我觉得其实是需要勇气的。在生活中，很多人其实并没有这种勇气。你真的能离开那个那个地方吗？或者说，你真的能够？听从自己的召唤去踏入一种未知嘛，不一定的。但是我觉得玲子最终能够走出那个地方，我觉得还是挺让我挺欣赏的第二点就是玲、嗯、子，其实我觉得他是一个非常有共情能力的人。你从他的生活经历来看也好，他其实之前生活的很好，对吧？包括教钢琴啊，包括怎么样，包括最后即使在阿美寮那个地方，他其实，在池子和。渡边之间也是有一种润滑的作用，也是一种一种交流的一桥梁吧。其实他也在中间帮了很多忙，包括怎么去疏导他们之间的一各种情绪。我觉得晴子在某一方面嘛，其实是一个很有情商的一个人。嗯，我刚刚还翻这本书的时候，看到了最后，相当于是玲子给那个渡边写信嘛。其实他一直在鼓励渡边，怎么能够从。侄子这段感情或者这段事意中走出来，尽量的去扑向自己的新的生活。我觉得他的出发点是非常好的，他也真的把渡边做当做一个很好的朋友，或者说把侄子也当做一个很好的朋友。我觉得这样的人，尽管他过去有很多经历，尽管他有些方面可能不被主流社会所接受吧，但是作为朋友来说，他其实是一个非常好的朋友。我觉得这是我第二点欣赏他原因吧，他有很好的共情能力。第三点的话就是无法，就是过不掉的，就是他最后跟渡边有一段性爱的一个描写。我觉得刚才学姐也说过，就是这段描写，其实你说他有必要吗？倒也没有必要。很多人觉得他很突然。其实我更认同学姐那个想法，就是说他更多的是一种像过去的道别吧，就是对于。玲子也好，对于渡边也好，都是像过去的自己，像曾经处在灰暗当中的这种，嗯，不愉快吧，像一个告别，最后都走向新的生活。一个人是扑向自己的一个爱情，一个人是扑向自己新的一个生活，能够把他之前的一些生计再拾起来。所以，综合以上几点吧，我其实是比较喜欢玲子这个人。
0: 哼<笑>。哎，你刚
2: 才忽然说的，我我有个想
0: 法，就是。就是你看，就是就是他从那个阿美疗出来，就有点像是那个《肖申克救赎》里那个被关在监狱里很多很久之后，他出来之后，你看他，他最后那个老那个那个图书馆管理员，他不就上吊自杀了吗？然后那个对那个那个那个那个黑人我忘了叫啥，他也他也曾经一度想上吊自杀，然后 red 吧，好像是叫 red， 对，他就适应不了这个生活，然后就是你想出来还是挺难的。你要包括所以说，就感觉这个乌托邦其实它是。一个彻底彻彻头彻尾的失败，你想逃到逃避到那个去世，不可不成功的
2: ，我觉得是这样啊、嗯。也，嗯，这点不太认同，就是说，或者有其他想法吧，就是，嗯，你看那个 Red 最后从那个监狱里出来之后，他其实刚开始也非常艰难嘛，就那个黑人啊，也非常艰难，但是最终不还是有有这种友谊的支持嘛、啊？最后他不也走到了海边，跟他最后的相聚嘛，重逢，我觉得。包括影片也好，包括书籍也好，最终其实给的结尾是开放的，就是他去了徐川那个地方去教钢琴，他有了朋友，他在在那等他嘛。我觉得，嗯，最终结尾当然未来是未知的，就也没有人能够猜到他到底是在那个生活里能不能如意，能不能继续生活下去。但是我觉得起码是充满希望的，而且他非常勇敢的去追寻这种希望，这是让我感到很感动的一个地方。哎，所以以后那个村上春树要写一本
0: 挪威的森林续集，就应该叫《玲子走后怎样》
1: 。<笑><笑>所有人
0: 都关心玲子走了，没有人关心玲子走后怎样。<笑><好>嗯
1: ，其实我觉得那个呃，把这个呃阿美聊当成是一个乌托邦的世界，然后呢，在这里的侄子最后自杀了。然后呢，林子呢，他也呃走出来了，可以面向更新的生活。当然，这个林子能走出来，我们这个时候不去讨论是这是阿美聊的失败还是成功哦。但是我觉得确实这个角度是蛮值得让人深思的，因为这个书里面它有非常多明显的一个对比，就是它呃。从渡边这个主人公的角色，他的立场来看，现实生活当中是非常虚无的，就是他觉得这个现实，嗯，世界是他不能够接受的，充满了虚伪，嗯，充满了这样的一个功利，然后呢，就是感觉就是，嗯，他不是很能够融入这样的一个现实社会，包括他大学那个学运啊，啊、嗯，包括他打打工的那个唱片店的那个老板啊，包括永泽这样的一个人。他都不是太能够接受现实生活当中这些人物，他周围的这些人物。反过来，他在阿美疗碰到的林子，以及那些啊、呃、医生，有不知道是病人还是医生的那个医生，然后一直跟他去讲述一些什么医学知识的那个人，我觉得那个意印象还蛮深的。就是这些人，我觉得都是虽然是说在精神呃在精神病院在阿美疗这样的一个比较特殊的一个环境里面生活，或者乌托邦。呃，乌托邦一样的这样的一个共产主义生活，但是，嗯、呃，主编在这里的他能感觉到这里更加，嗯、呃，接近于自己心目当中的一个真实世界，所以就是真实世界反过来不真实，不真实的世界呢反过来真实。我觉得这样的一个对比其实是冲突性蛮强的，是很有看头的。然后刚刚解释的这个角度就是说，嗯，林子他走出来，呃，回到了现实生活。可能我觉得这个，嗯，确实是有一个比较大的一个象征意义。人还是不能够只是活在自己一些理想的生活当中，还是要走出来，才是一个，嗯，怎么说，一个一个勇敢的一个抉择吧。就像渡边他最后也是选择，嗯，不随侄子而去，而是选择了和绿子一起去奔向新生活嘛。我觉得可能这个，就感觉就是两个破壳而出的，啊，生命，包括林子。呃，在也好，包括渡边也好，就是两个人重生了，一个是从安眠疗走出来了，一个是从那个呃，对于死这个东这个问题的思考的这个深渊当中走出来了。我觉得这个还是，嗯、呃，其实现现在想想看的话，还是一个比较两个比较呃，从结局来看的话，两个很有代表意义的人物
3: 。其实
0: 咱们那个有一个问题啊，我从读这本书的时候就挺想挺想，之所以请二位来，有一个很重要的原因就是。咱们大陆人看村上春树的小说啊，不论咱们对他有什么感觉或者印象中有什么套路的印象，很重要的一点就是他的翻译，林少华的翻译已经成了一种标签吧。啊，我觉得他的翻译对咱们对无论是人物的理解还是对情节的理解、啊、都产生了一个很大的影响，甚至网上对此他的翻译是有争议的，有人觉得他的翻译太过怎么说呢？抢戏了，就是把村上春树原本的文风。呃，改变了，会有这种这种说法。其实我自己是读过一本村上春树的原著的，是那本叫《呃旋转木马鏖战记》。然后在那个读的过程中呢，我我读村上的感觉是，这个人说话日语是比较啰嗦的一个感觉。但其实村上，呃，但其实林少华的翻译是挺干净利落的。他经常会用一些非常短的句子，然后呃，用一些很有他的特色的一些语言。然后，呃，有些翻译呢，就是比如说他经常不带主语，这个很日语，但是他很不中文。呃，可能大家对很多人对这个词不同的意见吧。有人觉得他翻译的不好，所以后面曾经也出现过其他人翻译的版本。呃，我,我想知道二位应该都是中文版和日文版都看了对吧？嗯
4: ，我日文版我瞄了一眼，啊，我中文版瞄了一眼。<笑><笑>
0: 哦、啊，你看过那个林少华的其他翻译吧？看过吗？嗯
4: 、呃，我我其实都看过中文版，我也曾经很认真的看过，这一次之前没有来得及很仔细的回顾。呃，我就说一下我对看日文版的感觉。嗯、呃，村上他的语言风格还是非常有特征的。首先，他虽然是一个日本作家，但是因为他是战后的嘛，就比较受呃欧美啊这些影响比较大。呃，不像传统作家那样委婉细腻啊，古典。呃，他的风格就是比较简约清新，然后所有的叙述都是平铺直叙的。嗯、呃，而且而且，我觉得我印象很深刻有一点，他的风格是，就比如说一件事情，他喜欢拿正面说一遍，反面说一遍，然后再问一遍为什么。就比如说啊，呃，我不知道这个是谁的问题，或许是我的问题，或许是他的问题，就他一定要把所有的可能性都给列举出来。呃，每句话都很短，很琐碎，但是呃，也是他的一种风格和腔调吧。然后林少华的呃这一次我没有特别认真的读，呃，但是就是呃，我印象中林少华翻译的确实是非常具有美感，就非常有中国文学的那个呃高语境啊，然后用的修修饰的词都比较美呀、啊，然后像你刚才说的比较干呃比较干脆利落一些。确实是，呃，两种两种语言风格。然后我个人对呃翻译其实是相对比较宽容的。我是觉得，嗯、呃，无论如何，就是只要他，嗯，有些有些东西吧，他只要把美美感给描述出来，然后把整个文章的语境给保留下来，其实就是一个比较好的翻译。关于他是不是完全的直译啊，会会不会改动太大了，这一点我是相对比较宽容。哎，你是说村
0: 上的原版句子会写的比较短是吗？为啥我觉得时候读的时候觉得它很长它的啊？他我啊是吗？我、呃、我，我这一本
4: 书是比较简单，可能你看到那一本是不是相对难一些？可能、哦、这一本书，是是非
0: 常短的。<笑>也可能是我日语不行，<笑>不是，不是，因为我觉得
4: 他那个时候我的感觉
0: 就是他说话很啰嗦，不是不是你知道吧？就是明明你一,、啊、一句话能说完，他非要他非要写好几段，你知道吗？
4: 对对对，我刚才举的那个例子就就是想说，就想表达你说的这个特征，它确实是呃很简单的一个事情，它要正着说，反着说，总结一遍再拆分，反正是要说很好几遍，但是每一个句子本身都不是那种特别难的日语，就不像日语中有一些句子，他可能会喜欢用一个特别长的长句，然后以至于你要呃反复的读才能把它拆分成哪里是主语啊，哪里是谓语啊，哪里是状语啊，哪里是补补语,、啊语,啊、语。他的文章都没有这种特别古典的长长语长难句
3: 。其实他那个
0: 我,我印象中啊，就是我看了正好看了一点那个川端康成的那个那个《伊豆的舞女》，我觉得他那个句子好像也并不长，但是有一个挺挺挺挺那个挺那个让我觉得困难的地方，也可能是我就是水平不够啊，就是因为他们经常不写主语嘛，就导致我把那个这个主这个句子的主语认就是。想错人了，然就读不下去了，嗯嗯嗯、然后就发现、啊、不太对呀，啊、然后我就回去想，哎，对，对，回去想一下，然后也可能是我还没有这个明确的语感啊，就是他没有几乎没有主语，然后就是有有时候会安错人，嗯、对，然后他们那些老一辈的作家，这
4: 是一，对对对对对，这是日语中一个很明显的特征，我们学习的时候就老师会花很重的篇节跟我们说日语有这一个特点，就是没有主语，然后你怎么判断？怎么通过前后文啊，然后谓语啊，怎么判断这一个句子是谁是主语，是有这么一个特征的
0: 。对，是，就是对。原来那个时候，呃，记得有学日语的时候，老师还说那个，因为有些用语是有女性用语，有些用语是有什么男性用语，然后啊，有
4: 的，有的，有的。你能
0: 从通过这个判断出来是谁说的话、啊、<对>是吗
4: ？是的，是的。像绿子，呃，像绿，像你比较介意说绿子，啊，<笑>像绿，它说话的过程中就有很多，比如说，呃。呃，わたしのことをわたしたちたカシラ、就カシラ，就是比起它单独就是一个非常女性的说法，啊、对对就是有一种撒娇的语气在里
3: 边。对
0: 对对、呃，我看，但是我看到就是最近那个日本电影里好多男的也说卡西拉，我不知道他们是故意卖萌吗，还是什么意思？啊、是
4: <笑><笑>那可能现在日本男性实在是太草率化。
0: <笑><笑>对，然后反正我觉得挺奇怪的啊。对，那个学姐，你是两,两个版本都看了对、这、吧、个？啊。Uh,
1: 我两个班，我日语没有看完整，<对>我是会挑着看我想要看的一些情节。就是你觉得那个刻意做了对比，对因为你你给了我作业嘛
0: 。对对对，就你觉得林少华翻译的怎
1: 么样呢？<笑>嗯，首先我觉得翻译这个东西本身就就挺难的，因为呃语言嘛，就是都非常有自己国民的一些特色，而且都是在不断的变化当中。所以我其实有一个疑惑，就是说这边呃。这个文章它是嗯八七年写的嘛，小说它是八七年写的，嗯，你像华泰翻的时候好像也是九几年，也是比较早。因为我读下来之后，我觉得这个里面会有一点很老态龙钟的一些用语，呃，很成年男子的一些用语在里面。我不知道是不是因为时代背景。那从我现在二零二零年的这个角度来看，我觉得啊、哦、这个好老气横秋啊，有这种感觉在里面。但是就是我刚刚讲的，我不知道是不是因为一些时代背景在里面啊。但是这个不能够太太去苛责，就是整体我读下来林少华的翻译，我觉得还是很流畅的，嗯，就是像行云流水一般。那我觉得这个从结果来上来说的话，嗯，我觉得他应该是，嗯，翻译的问题不大。当然我这样讲的话，好像有点不大尊敬老前辈。我觉得就是翻译的还挺好的。翻译上的话，我觉得从技术上来说可能会有不同的流派。那林少华这边的话呢，呃，我记得他是说他要去追求的是一个审美的忠实。那审美的忠实，我的理解就是说，嗯、呃，村上他想要表达一个美的东西，用的是日语的这样的一个特色的一个遣词造句的一个方法。那么，如要达到同样的一个美的一个境界的话呢，可能林少华他会采用一些呃中文的一些特色。那在这个过程当中，可能是说词语。会不大一样，但是他达到的目的是一样的。那反过来，我看有一些批判林少华翻译的啊、呃、一些，嗯，比如说像施小伟他讲他的这个原则是说一比一的复原，那是什么意思？他说他的那个翻译家最高的境界不是说要自己把自己的风格放在里面，而是要嗯等比例的去还原，包括一些句子呀，包括一些行文遣词造句的一些啊、呃、风格呀。就是他可能更加抠，嗯，忠实的还原语言本身，但是林少华的话呢，可能更加呃优先于去还原整个的一个意境，所以我觉得这个是两个两个派别不同的这样的一个选择的方法，我觉得两个都无可厚非。我像春信一样，我觉得我这个只要是这篇文章，这个小说我读下来比较的流畅，我不会有太多的一些苛责，因为这个就是说。呃，风格上的一个选择嘛
0: 。我之前正好是原来看《尤里西斯》嘛，其实《尤里西斯》的翻译也是有过这个问题，而且《尤里西斯》的翻译可能问题更大一点，就是因为很多人就是把它说成是天书嘛，很多人是不敢翻译的。不是有人说过说那个《尤里西斯》能翻译《尤里西斯》的只有钱钟书，曾经是有人这么说过的。然后，但其实现在咱们国内就是至少是大陆这边，呃，《尤里西斯》的翻译有两个版本是主流。一个是消遣的那个译本，这个是应该是最多的啊。然后他之前是译林出版社，呃，用的那个大部分都是这个版。还有一个版本是叫金堤，是人民文学出版社用的是这个版本。然后这两个版本的那个互相的支持者也会互相掐，而甚至这两个人之间是有恩怨的，就是呃，他们俩曾经是因为就是呃翻译的问题出过一点恩怨，在那个把，就是最开始翻译这本书的时候，所以还有点问题啊，就是。纠缠个人个有的个人的那个一些纠缠，然后还有一些这个不同的支持者对他的纠缠，然后至少呃萧乾这个版本啊，当时我是没读完，我读了很多次都没读完啊。但但是我我觉得我没读完的原因不是因为萧乾的译本的问题啊。然后然后但是我读了金堤这个版本，我是终于把这本《尤利西斯》给看完了。然后金堤在阐述他的翻译的时候，我至少觉得他有一个观点很重要，就是说他觉得。为什么要翻译《尤利西斯》呢？就是因为很多人觉得《尤利西斯》他是用英语写的，他把英语的很多可能性都挖掘了。用其他语言是，就是你是不能够翻译过来的，甚至觉得这本书就不能翻译。然后呢，他是想说，他说，他想翻译的原因原则就是，把那种英国人，一个英国人读《尤利西斯》的那种给带给内心的那种感受，让。中国人在读中文译本的时候，能够有尽量相同的感受，他觉得目的就达到了，这、就是他的翻译的一个原则。然后他还举了一个例子，就是在那个在那个《尤利西斯》里有一个玩了一个文字游戏啊，就是他们有一个就是反呃讽刺宗教的时候一个呃那么一个仪式，就是他会说一个 dog dog， 就是把那个 dog g o d 啊不是 d o g 把这个 d o g 这个 o 拉的特别长 dog。就就就就这样，哈，就这样 ，dog。然后呢，因为因为 dog 的翻反过来就是 g o d， 就是 god， 就是上帝。其实它是对上帝的一种讽刺，嗯，它是表达的这个意思。然后在这里你该怎么翻译呢？你用中文总不能把一个字儿，因为它可以把中间的一个词一个词中间的 o 可以写 n 遍，然后表示拉长音。然后用日，你在日语里似乎也可以写一大堆那个横杠表示拉长音。然后你在中文里怎么办呢？你好像没有办法，中文你也不能把汉字给拆了。然后就这块翻译怎么翻译呢？而且它还要你还要体现出来一种它是对上帝的一种这个讽刺。你同时还要表现出这个，就很难的一个翻译。他最后是怎么处理呢？他也是经过了几次修改，然后而且还听了读者的意见，最后把这个翻译成了。诸呼天就是天主告的，它翻译成了天主，然后把这个倒过来变成了诸天，诸呢就变成了那个呃动物的这个猪。然后中间这个拉长音呢用的是呼，就是知呼者也的呼，然后写了一串呼。我觉得这个翻译就非常非常非常的巧妙，然后我不知道萧遣那个译本是怎么翻译的，至少我觉得在这处翻译上几乎是绝了，你几乎找不到比这个。更好的处理办法了，然后既表现了这个拉长音的这个效果，同时还把这个他的那个对那个是更深层次的这种讽刺表现出来了。啊、呃，我我就是想说说这个，因为因为这个这个这处翻译我真的觉得特别的绝妙。然后就是我觉得可能翻译的最终最高境界可能也就也就是这样了吧，就是我觉得一个。呃，那个那个很很很有意思的地方，就是说，不论我的感觉就是，不论那个喜欢哪种翻译吧，我觉得最终的翻译的目的就是想说的，因为语言这个东西也是，其实就是唤起大家内心的一种感受。如果不同的语言能够这个唤起同样的感受，我觉得那个目的确实就是就是达到了啊、嗯。然后，当然我还是不能原谅那个。那个刘<笑><笑>少华把小林绿翻译成了小林绿子，这种行为，我我觉得这是原则问题，我不可接受，这、就是我绝不可接受。所以我我我知道这个事实之后，非常的震惊。嗯
3: 、然后对，然后我最后最后、嗯
0: 呃、大家其实没什么感觉是吧？好像只有我很在意这件事是吧？绿，嗯
1: ，可能就是为了套节奏吧
0: 。<笑>对我只能这么理解了，就是
1: 他可能觉得。叫一个单名觉得很怪吧，只能这么理解了。但是我觉得他是是在动刀的时候，呃，林少华可能会动的比较多一点。但是我觉得，呃，像一个你刚刚举的这个例子 ，dog 这个例子的话，我觉得也是动刀会动的比较多。但是好在他能够把这个嗯意境传达出来，我就觉得就很神了。但是林少华这个的话呢，嗯，我个人的感受啊，我就是对比《挪威的森林》这本书。我觉得他选择的这个道路当然是 OK 的，选择的这个风格当然是 OK 的，但是我有一个，嗯、呃，一个一个比较怀疑的地方，这个我不知道春信是怎么怎么认为的啊，就是因为你刚才村上春树它的这个原文，它是比较简洁的，它是很通俗，它其实是跟他的这就很不一样的地方，它不没有那么的含蓄，它非常的简明快捷。然后很口语化，非常的口语化，在、嗯啊、这本书上啊，非常的口语化。然后我看他其他的这个日语的原版书，也是特征就是口语化，然后扁平快。但是，嗯，林少华的这个译本，嗯、呃，我不知道是为了追求一种美，还是说追求一种文学性，我觉得他翻的会比
4: 较的书面一点。嗯，嗯就其实其实我也觉得，就是我对待翻译。像刚学姐说的哈，在复原和审美忠实这两个中间，我可能会更偏向审美忠实一点，但是也是有限度的。嗯、比如说，如果你没有保留原文的那个意境和呃，就语言风格有太大改变，其实我我我也觉得是译者的一个不是很负责任的表现。但怎么说就、嗯、就,就如果有别的。我可以接下来还会继续读吧，再把李少华版的读一下。如果有机会，看看能不能读一下，嗯，别人翻的同一本书的别的别的翻译，再对比一下。对，好像我觉得他可以处理的更好。对
0: 对，好像读者圈很推崇那个台译版，我当然我也没有机会读啊。<对>叫赖明珠对对对，那个其实对对
4: 对
2: ，我有
4: 看到过这个。就是我。怎么样，黄丹？读的这
2: 个中文、呃、我读过赖明珠的那个。呃，叫嗯呃，没有色彩的都去做吧，就是他那个比较后期的一本作品，哦哦然后当时还买的台版挺贵的，我记得当时是在上学嘛，一个月生活费没多少。那个大陆版是版是施小伟施小伟翻译的吧？还是李？对对对对对，就是当时因为大陆版还没有出来，但是我我特别，所以当时还是文艺青年是吧？特别想要这个，想先看看陆、这、版、个，因为我不懂日文嘛，我只能说先去看看台版这个繁体字版本，然后就花重金买了一些。然后我发现，其实还蛮艰深难懂， oh, 就是更绕口。我感觉比他这个咱们那个简体版本更绕口，而且，作为一个可能习惯这种简体版本的人来说，我还是有点接受不了吧，就是可能没那么好上手。嗯，哎，这本书种
4: 没有，嗯，就那个没有色彩的多奇作是吧？这本书对，对，他刚出来的时候，我我当时有看过日文版的。这本书写的也非常好。就我看完以后，甚至自己开始写了一篇小说，<对>只是写了一半就写不下去了
3: 。啊、嗯哎，最近、嗯、最近那个语言风
4: 格上面
0: ，<诶>最近村上又出了一本新书，嗯、叫《第一人称单数》吧
3: ？
0: 啊
4: ，好像听过，但我没关注。没有太多。短篇小说
0: 集，短篇小说集最新的刚刚出版没多久。好
4: 像哦 ，sorry sorry， 我我读过他最近的一本书，就是《没有色彩的多崎做了。那本书写的，我觉得比《挪威的森林》再稍微深层一点，是吧
2: ？对我觉得更好玩一点。然后只是那个翻译，当时觉得有点生硬，嗯嗯、可能跟他那个排版那种原画还是有点关系
4: 。啊、哦，你这么一说，我想看一下，
2: 想对比一下当
4: 时看完以后<笑>日文版对心灵的震撼。反正当时读完日文版的话是还挺震撼的，就是那本书整个看到最后就有一种想哭感觉，他。呃，因为被因为一个误会，然后一辈子过得这么痛苦，还真的蛮蛮伤感的，蛮感伤的，的感觉
2: 。
1: 对
4: 对对对，很惆怅的
1: 。<对>是他什么时候已经没他了，是不是之类的？一个眼神还是什么东西？对，好善感。啊、呃，就
4: 是就是他后来初二的时候突然去东京读书，然后他本来在老家的那些小伙伴突然都不理他了，然后给他造成了非常大的伤害，嗯、就这么一个故事。我觉得这个也很
1: 非常的日本，很日本特色
4: 。嗯，可以后来再读一遍。嗯
0: ，他之前他在大陆最新的那本是那个《刺杀骑士团长》嘛。后然后，嗯，那那个书我是在图书馆看到了，<对>我
2: 翻了两页，我就不想看了。<笑><笑><对>我也读了，我读的前面还好吧，后面有点读不下去是，然后推长
4: 、哦、这本书，还有上下吗现在我手头还有对上下部，我现在手头都有。我是为了。看一下施小伟他的语言风格跟林少华有什么不一样，然后把他带在身边的。但是但是不好意思，我最近有点忙，还没有空看
0: 《刺杀骑士团长》就是林少华翻译的
4: 。哎，对，林少华翻译的
0: 吗？是的。八
4: 四十是。对，一 q 八
0: 四是。一 q 八四是施小伟。
4: 等我看一下
0: 。就这次又换回来等我
4: 看一下，我特意，我特意从家里带了几本村上的书。哦，这不好意思，当跑步时啊，施小伟，施小伟，是不是我搞错了？
3: 嗯，对，施
0: 小炜是翻译了《天黑以后》<吧>，然后当我跑步时，在什么那个网网名
4: 啊,啊？啊啊
3: 啊！对，然后还有一七八四
2: ，跑步时我在思考什么？嗯，对，就模仿、那个、嗯，对,对对对，我
4: 带的是这本、个，对我带的是当我跑步时我在谈些什么，嗯、这个是施小炜写的
0: 。其实我觉得喜欢哪种翻译也都随意吧，我都觉得也无所谓，因为我觉得，呃，其实最终的目标，我觉得凡是有能力啊，都应该去读原文。这这我觉得是一定的，然后很多东西只有读原文才能体会到那种感受，就是翻译无论翻译的再好也是不太能完全的传达出来，那是不可能的，嗯，而且多少都会掺杂一点，就是译者的无论是有意或者无意的，那个<对>那个那个私货吧，<对>或者他的,的对对没错，无论无论怎样都会掺杂，他不可能就是只要你下笔了就不可能客观。呃、嗯，就没有客，只要客观就别下笔，就就看原文就就完了，呵呵就是就是这样。然后我最后想想聊一个，就是就这本小说，它一零年的时候是拍成了电影嘛，然后那个时候我记得还挺火的，因为那个因为当时我记得那个我应该是初中还是高中吧，然后他又火了一阵儿，然后而且在那个新华书店里。呃，最新出版的那个《挪威的森林》，它那个新版本就是以那个电影版做的那个封面，就封面改成那个电影海报了，就是那两个人。然后我、嗯嗯嗯、腰封上也都是那种宣传，大家都懂就为了卖书嘛。然后我当时也看了这电影，我其实第一次就没怎么看完，<笑>就觉得挺无聊的。然后，然后而且男女主角，说实话，我都很不满意，我都觉得不好看。<笑>对，我就觉得不好看。嗯嗯,
3: 嗯
0: 然后，但是我对玲子感觉还行，就是那个玲子是误导丽香演的嘛？我觉得那个玲子的感觉是我、嗯嗯、符合我的预期的。另外两、另外三位都不符合我的预期。哦，我不知道大家看没看过这电影是，是是是什么感觉？嗯
4: ，我看了，我看了，我是在看书的过程中，然后一起又把这个电影看了一遍。我跟斯坦的感受一样的，玲子的话我是比较喜欢的，就是原初中。我对这个人物是有意见的，但是，呃，误导丽香是吧？误导丽香他，她在在电影中演的林子的那个角色和性格，和他说话的方式啊、语气啊、外形啊，我都非常非常的满意。我觉得这个演员找得非常好。对。呃，渡边的演员渡边<对>的演员我也挺喜欢的，因为我本身就挺喜欢这个男明星的。嗯、虽然我看的作品不是很多，嗯、也没有对他有过深的那个啊。周周深演绎没有对他有过多的那个去关注，<山>呃，但是但是我觉得他，呃，有一种疏离的感觉，就是淡淡的，我不去招惹外界，然后我也不主动的把外面的人引入到我心里。我觉得周三演绎他还是演出了那种感觉的。然后两个女主的话，我是呃，水原希子还行，因为她本来可能我个人比较喜欢她吧，觉得她漂亮。然后直子的话意见比较大，因为直子在我心中是一个特别安静的、内向的，然后沉内敛的这样一个形象。然后，呃，菊田玲子她这个演员演出来的，呃，有一种太太成熟的女性，就是就是最大的，<她>其实最大的问题就是
0: 那个，<在>呃，直子本来应该只有十九、二十岁，但是那个菊池玲子就感觉是一个三四十岁的感觉。对对对然后有的有
4: 的是这种感受
0: ，就感觉可以当宋丹丹一的妈了，<的>就感觉
4: 妈妈，对对对，就他们那个性爱镜头的那一幕，到最后拍了他的皮肤嘛，我就觉得有点太成熟了，<对>就,就特别尴尬。主要是眼神啊，对对对，还是皮肤啊，都有点太成熟
0: 了。那个荒荒诞先生，你觉得呢？你看过了吧？<笑>这部电影没有看过，啊，你没看过？<笑>哎呦。啊，没看就没看过。我说了嘛，不值得看，不多。我说实话，这电影不值得看，我觉得挺失望的。我真的真的挺失望的。嗯、你你觉得如果说那个挑那个，如果给你换可以换一个演员的话，你觉得侄子让谁演比较、啊、好？或者说你觉得你不喜欢的角色
4: ？哎呀，我我对明星都不太了解，但是我想象中的应该是一个很年轻、很消瘦这样的一个形象。我脑子里有有这么一个印象，但是我却说不出来。有这么一个印象，我不能对比到哪个演员身上去
1: 。我觉得这个呃电影，这个就不应该拍成电影。你拍成电影的话，我觉得所有的世界都崩塌了。所以的话，我觉得我我是反对把它拍成电影。<笑>是<吧>。
2: 哎、欸，其实假如有一天他要拍中国版的，你觉得中国哪位女明星能够胜任这几个角色、啊？呀？我觉得这挺有意思，<笑>中国版，没我觉得现在的趋势就是咱们把很多国外的电影翻拍嘛，而且《挪威森林》这么火，嗯、对吧？将来真的有可能会。我跟你说，中
0: 中国的女演员，说句得罪人的话，就是长得都一样，没啥区分度，<笑>算了。<笑><笑>你你一会儿我
3: 一个也讲不起来
0: 。<笑>我我我后来想了想，因为我我是觉得，我是特别想让那个苍井优演侄子，尤其是他后来变瘦之后，我觉得特别合适
4: 。你这么一说，有点那个氛围在，但是苍井优年纪还是稍微大了点。不不，你让他年轻的时候，就就是
0: 让他年轻那个时候特瘦的时候演。嗯
4: ，苍井优那个氛围还是有的
0: 。然后，然后绿子呢，我就是绿啊，不能不能说绿我我后来想了想，我特别想让那个、啊、那个谁，那个叫那个呃，忽然给忘了叫什么，就是那个《交响情人
4: 梦》的那个女主角，叫啥来着？嗯，呃《交响情人梦》的女主角是谁呀？我都忘了，我都对不上号
3: 。呃，《交响情人梦》我那个谁，呃
0: ，叫什么来
4: 着？我查
0: 一下，就是上野树里。对，上野树里
4: 。啊，上野树里，对对对，上野树里很适合演
2: ，就是很活泼树里挺知性的，很活泼是吗？知性是吗
0: ？反正对、啊、我
2: 看过他那个家族的形式吧，我记得我少见的看过他的作品，我觉得还挺好的、啊。我是挺喜欢商业梳理这个、嗯
0: 、商业梳理的，然后对，我是觉得那个感觉挺挺对。虽然呃，可能他要是再瘦一点会更好一点，呵呵但是但不是他瘦一点会再适合那个，嗯、不他再瘦一点会适合那个角色。我是觉得他这、那个他本身这个状态是对的，但是他就是绿子这个角色可能会。和侄子好像也是绿这个角色，和侄这个侄子这个角色好像都是很瘦的那么一个那个感觉，好像是
2: 。你要知道他们都是小孩，小女孩啊。那上野树里你现在看的状态，起码都是、哎、不不，你看上
0: 野树里年轻时候照片都是婴儿肥的那个，<笑><笑>真的吧？好真的。<笑>反正
4: 如果如果翻拍的话，肯定希望找一个年轻一点的演员，就年纪大的他再演不出来那种感觉。嗯
0: ，是。是我我是觉得林子还行，其他的确实这电影当时口碑确实也不怎么样，真的这口口碑确实也不怎么样。哎，成，咱们我觉得讨论的挺充分的，最后我我特别想分享一段啊，就是那个就是我刚才我这个版本那个大家封面上那段宣传语还还还不够，它在这个封的那个乐口就是就是那个。封面卷起来的那个地方，乐口那儿还有一段更夸张的宣传语，给大家念一念。我觉得，我觉得尤其有一句话，简直就是，就是，就是，就是那个编辑简直就是绝了，你知道吗？他，我我从头念一下咳咳，他是这么写的，他说：“汉堡机场，一曲忧郁的挪威的森林，复苏了主人公渡边伤感的二十岁记忆。娴静腼腆、多愁善感的侄子，是他动情倾心的女孩。那缠绵的病况，如水的柔情，甚至在他。”花时香消之后，注意这用词儿啊，仍令他无时或忘。神采飞扬、野性未脱的绿子是他邂逅相遇的情人，那迷人的活力、大胆的表白，即使是他山盟已定之时，也觉得他难以抗拒。悲欢恋情如激旋如幽曲，眼倦游鱼，音颤鸟；奇句妙语如泉涌，如鹿凝。读来真口角琴香，<笑><笑>然后纯而又纯的清纯青春感情，百分之百的恋爱小说，然后七百万册的畅销奇观，村村上春树的毕生杰作，然后就是这么一个感觉，在那做八股文写了一个那个，对
4: ,对啊，感觉是要写张无忌和那个两
0: 位、哎。赵敏的爱情故事了，对，都对账上了，你知道吧？特别神，用的这个词儿，哎呀，你就觉得好像是穿越了，就是这个感觉
1: ，很有意思。啊，我觉得这个的话，可能对，嗯，真正爱读书的人来说，是一个不大尊重的行为。对，有点画蛇添足，这种亵渎是吧？挺没意思的。<吧>然后，但可能
0: 是那个时候的。那个年代的那个宣传风格吧，他现在画风就是这
1: 样
2: 的。对，他
0: 现在新版倒是挺干净的，基本上没有这类的那个素了很多。对对，素性很多，基本上没有这些东西。可能那个时候卖书都得靠这个，你知道吧？就挺挺挺有意思
2: 的。呃，其实在这儿我想补充一下我自己的一些想法，就是刚才学姐和春庆也分享了这个中文版和日本版对于林少华的一个翻译的一些想法嘛。就是我，因为没有看过日本版，我也没有柴磊，不我也没有斯坦这个阅读日本版的一些能力啊，我就只看过林少华的中文版本。其实中作为中国读者来说，更多的人或者大部分的的人接受的其实还是林少华这个版本，或者说我们读的就是林少华的《挪威的森林》，而不仅仅是村上春树的这个《挪威的森林》。然后至于为什么中国读者，对他这本小说这么有共鸣，热销这么多，我觉得有这几点原因吧。第一点就是，我觉得跟当时那个时代有关系。就是，呃，村上一九八七年写了这本书，然后大概是一九九九九二之后吧，然后林少华就翻译了这本书。我觉得其实跟当时社会环境是有关系。当时改革开放嘛，然后大家这种社会氛围也稍微活泼了起来，然后青年们都。从自己的家乡去走到城市里，或者走到呃新的环境里，然后大家这种社会氛围其实变得活泼了很多。青年人大家知道追求什么呢？无非就是新鲜的生活，包括爱情，包括对于这种对吧文学的追求。我觉得当时那种环境下就能催生出刚才我们认定为这本小说就是恋爱小说嘛，其实是当符合当时一个需要吧，就是大家年轻人都喜欢看嘛，都喜欢读嘛，这也是为什么他当时有这么好的一个销量。我觉得这也是为什么这么多中国读者对他有共鸣，或者一代人的青春回忆，我觉得都源于当时有这么一个时代背景在里面。第二点就是，我今天其实也在看这个，因为也有这期节目嘛，也在看一些相关的书评。然后书评有很多啊，其实大家评论来评论去都是评论这个你如何看待呃书中的某个人物、书中的某个情节，或者书中哪些你没有发现的一些小故事。其实。我对于这些细致末节的东西，作为我来说，我其实不太在意。但是中间有一段有一句话吧，其实给我印象很深。那句话是这么说的：，因为什么？中国读者对于这本书里如此有共鸣，大概是因为他的眸子里倒映的，也就是我的青春吧。就是说，嗯，这本书以爱情作为载体，然后描述的其实是一段，呃，青年人的一个青春嘛。然后至于我们读者能够如如此共鸣，其实也是我们的一段青春。然后青春里其实一个永恒的主题就是爱情，也就是我们为什么最终或者说宣传也好，或者说包括读者也好，把它作为一个恋爱小说，我觉得是因为跟这个有关系。然后最后的话，至于它到底是爱情小说还是成长小说还是青春小说，我觉得。嗯，载体本身并不重要，重要的是我们读者能够从中读出来多少。然后我的理解是说，之前年少的时候我，我咱们更加关注爱情，对吧？包括刚才斯坦说的，我们成年男子或者小孩子更加关注那些可能一些性性爱的一些描写或怎么样比较感兴趣。我觉得他可能是我们青春的一个，嗯，怎么说呢？呃。性爱描写，或者说对于那些不不懂的东西的一种吸引吧，可能当时确实有会会去关注这种，但是随着年龄的增长，包括经历的一些丰富吧，我现在来看那篇小说的话，我不太对这些爱情感兴趣。其实比较吸引我的反而是他这本书里面对于生死的一些哲学观念的一些描述吧。然后那句话怎么说来着？哦，死并非生的对立面，而是作为生的一部分。其实，当我最近在读这本书的时候，这句话反而记在我的这个笔记上。然后我也准备把这句话好好理解一下。就是也可能是由于年龄增长嘛，然后对于这些生死啊，包括友情啊，包括爱情啊，包括生活本身，都有了一些新的认识和理解。然后这也是，嗯，这本小说对于我来说。当前给我带来最终的一些意义吧。嗯
3: 嗯，是总结的很好
2: 。对,对，我觉得刚才那就是那个
0: 那个生和死那句话，我觉得是就是我的第一次读的时候，我觉得这句话简直就是太存在主义了，完全是就是海德格尔的风格。人都是对，就是和死亡伴伴随在一起而生的。嗯，我觉得就是这个感觉。对，然后那。我觉得咱今天把这个，呃，书的各方面，我觉得也都讨论了。其实我最开始的时候选这本书啊，也是，其实我个人来讲，我并不是非常喜欢村上春树，尽管他的书好多我都看，这绝大部分都看了吧。然后我其实更喜欢，呃，一些呃比较传统的那些日本作家，比如说呃夏目漱石，然后川端康成，然后这个宫泽贤治这类的作家，可能。呃呃，有些作家可能还挺小众的，读的人还不太多。然后，但是我选这个，一个是觉得从节目上吧，大家毕竟村上之树的读者还是受众还是多的。第二个就是，呃，可能读起来没有那么多的时代代沟。像很多日日本那些早一些的作品，可能有些东西我们是不是那么能理解的。就像我们读鲁迅的作品一样，有些东西是不太能理解的。然后。可能理解也是比较肤浅的那种理解，或者比较城市化的那种套用一些官方的说法呀，或者一些评论家的说法呀去理解它。但是真正有多少这个切身的体会，我觉得可能是比较难。但是村上的东西至少在这方面，我觉得，呃，可能跟我们的生活距离会短一些，然后我们能更这个更不但是讨论这个作品本身吧，也能够对自己的呃。生活或者对自己对这个世界的看法呀，对和人之间的看法呀，有一些更不同的这个思考，从不同的角度，从不同人的这个观点去思考这个问题，我觉得咱们今天的目的就达到了。至于说村上春树何时能得诺贝尔奖，我<笑>的我的观点是他他永远也得不了。虽然我觉得诺贝尔奖并不是什么了不起的奖，说实话，但是我觉得。在这一点上，诺贝尔奖是做对了，他应该是得不了了。如果他得了的话，他我觉得也是一件挺神奇的事儿，因为日本有很多作家，就水平来讲是比他高很多的，但是都没有得。然后，所以我觉得如果他得了的话，也是一件挺奇怪的事儿，也是一件可能有点呃不太公平的事儿。我是这么觉得。然后，我觉得今天的节目可能就咱们就到这儿了。然后。呃，另外我觉得今天很特殊的一点，就是因为今天录制的时间是2020年12月31日，然后我觉得是一个挺特殊的日子，因为往常这个点可能，呃，大家在以不同的方式跟家人或者跟朋友一起这个度过这一年，然后我们今天以这种方式很特别的度过这一年。我首先很感谢大家吧，能抽出这个时间响应我这个点子，然后也。呃，没有对大家也没有任何酬劳，然后纯粹大家出于兴趣，然后能够因为一本书然后聚在一起，我认为这是一件非常有趣的事情，也非常非常好的事情吧。我真的特别感谢大家，然后然后希望我们以后在未来还能有呃机会再读一些其他的作品，然后大家可以如果随时有好的点子，大家可都可以提出来，觉得呃我们未来可以再继续。继续讨论，然后我们今天的节目就到这儿了。嗯、然后感谢大家，然后再见，拜拜
4: 。好的，谢谢、哦、祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！
2: 祝大家新年快乐！好，拜拜，大家新年快乐
4: ！哎呀，好，拜拜，这么冷淡就要拜
2: 拜拜拜。拜拜<笑>不。不是，最后没有什么，大家我们不也得说两句吗？你这直接结束了，你这是？好，这结束了，结束了吧。<笑><笑><笑>好吧，没有没有，节目可以<笑>节目可以结束了，我们咱们聊天、哦，我觉得对对对对对对
3: ，还得再聊。